3: Bienvenue à vous et bonjour à tous, merci de votre fidélité. Voici les thèmes de ce jour. Après le fiasco au Stade de France, un nouvel appel à la grève a été lancé pour ce vendredi. Alors devinez euh, pourquoi ce vendredi Parce que jour de match France-Danemark, alors je vous pose la question, les mêmes causes vont-elles provoquer les mêmes effets En tous les cas, la polémique se poursuit quant à elle. Les explications hier soir du ministre de l'Intérieur n'ont pas suffi à calmer les oppositions. Au contraire le job dating adapté à l'éducation nationale. On aura tout entendu un entretien d'embauche, 30 minutes, montre en main, pour devenir contractuel dans l'éducation nationale. Des candidats, des aspirants, professeurs avec des profils très éloignés, vous le verrez, de l'enseignement. Euh, la démarche de l'Académie de Versailles peut surprendre et même inquiéter. nous en parlons. Les urgences dans un état critique, malheureusement fatigue, épuisement des personnels qui manquent dans les urgences de France, des personnels qui préfèrent changer de métier. La logique du management a-t-elle tué l'hôpital Bref, les tableaux XL ont-ils pris le pouvoir Voilà une question sur laquelle vont débattre nos invités. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous, chère Nelly.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous. On va évoquer les suites de cette soirée chaotique au Stade de France avec six comparutions immédiates qui sont prévues aujourd'hui. Et pendant ce temps, l'opposition continue de cibler Gérald Darmanin à l'image d'Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, qui met en cause la version du ministre de l'Intérieur sur les fameux faux billets. Écoutez.
5: Ça relève plutôt d'une fable.
6: Tout le monde sait que la version du ministre de l'Intérieur, et ça se confirme d'heure en heure
5: est totalement fausse et mensongère. D'abord, ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé est humiliant pour notre pays. Ne pas être capable d'organiser une grande rencontre internationale à la veille des Jeux Olympiques et de être. la Coupe du monde de rugby, c'est une humiliation devant des centaines de millions de téléspectateurs. La France a montré son incapacité à assurer la sécurité et, et l'organisation euh, d'une rencontre sportive. Donc euh, c'est ça qu'il faut. Mais pourquoi retenir. vous
4: dit je vous rappelle cette information que vous donnez euh, Sonia, euh, des organisations syndicales de la RATP ont lancé un nouvel appel à, à la grève sur le RERB euh, vendredi, euh, mouvement qui coïncidera donc avec ce jour de match entre la France et le Danemark et toujours au stade de France. L'actualité judiciaire, marquée par ces nouvelles révélations de l'ancien voisin de cellule de Cédric Jubilard, surnommé Marco, cet individu a donné une interview à nos confrères du Parisien. Il réside aujourd'hui au, au Portugal et il souhaite dire sa vérité. Récit signé Mathilde Moreau.
7: L'ex-voisin de cellule de Cédric Jubilard explique qu'il a collaboré avec la justice pour les enfants de Delphine. Marco, 37 ans, était incarcéré du mois d'août à octobre 2021 à la maison d'arrêt de toulouse -Sesse. Très vite, il se méfie du comportement de Cédric Jubilard.
8: Sa
9: femme qui a disparu, il l'appelle tout le temps l'autre, comme si elle n'avait pas de prénom. Même à l'égard de ses enfants, je ne sens jamais l'amour d'un père.
7: Petit à petit, Cédric Jubilard se confie à son voisin. Il s'inquiète notamment de la possibilité que le corps soit découvert. Marco lui propose alors une solution.
9: « Je lui suggère de détourner les soupçons non pas vers l'amant de Delphine, mais plutôt vers la femme de l'amant. Je fais ça de mon propre chef dans l'objectif qu'il me donne une information précise sur le lieu où pourrait être enterrée Delphine.
7: » Mais Cédric ne lui dit pas et le renvoie vers sa nouvelle copine qui lui donne peu de détails, seulement la localisation d'une ferme brûlée. Après des investigations, les pistes ouvertes ne sont pas concluantes.
9: « J'ai donné aux enquêteurs des détails que je ne pouvais pas inventer et qui n'étaient pas connus du public. » Je dispose aussi d'éléments écrits de la main de Cédric, qu'il m'a transmis.
7: Le 12 mai dernier, une confrontation entre les deux hommes a lieu. Cédric Jubilard indique notamment que certaines phrases prononcées ont été dites sur le ton de la rigolade, ce que dément Marco.
4: L'actualité, c'est aussi le sommet européen qui se poursuit aujourd'hui à Bruxelles. On va y rejoindre Samy Sfaxi. Bonjour Samy. Les 27 qui se réunissent aujourd'hui pour décider d'un accord sur un embargo du pétrole russe.
2: Bonjour Nelly, oui ce qui est sûr c'est que les 27 ont réussi à surmonter leur, leur division je vous rappelle que le Conseil Européen ce Conseil Européen extraordinaire eh bien se concentrait sur cette volonté de l'Union Européenne d'imposer un embargo sur l'importation du, du pétrole russe la plupart des pays européens y étaient favorables sauf vous le savez la Hongrie de Viktor Orban qui considérait que c'était insupportable pour l'économie de son pays et après des heures de discussion hier soir, eh bien ils ont réussi à trouver un accord, un, un compromis alors un embargo des importations du pétrole russe a bien été voté, mais uniquement sur les importations par bateau. Ça correspond à deux tiers des importations du pétrole russe. Et Viktor Orban eh s'est félicité de cet accord. En Hongrie, vous savez qu'il y a 70% du pétrole russe qui est importé par Oléoduc, et donc cela va continuer. Donc ce compromis, il est plutôt intéressant. C'est un compromis on va dire gagnant-gagnant. Victor Orban a réussi à préserver les intérêts vitaux de son pays, et l'Union Européenne de son côté eh bien, peut communiquer en affirmant que eh bien, de nouvelles sanctions ont été été votées des sanctions économiques qui, très certainement, vont pénaliser l'économie de la Russie. Merci
4: beaucoup, Samy. Et puis, euh, puisqu'on parle d'Ukraine, notez que deux soldats russes ont été condamnés à 11 ans de prison pour avoir bombardé des villages. Enfin, un chiffre qui vient de tomber, euh, c'est confirmé. l'inflation atteint 5,2% sur un an. D'ailleurs, ça tombe bien puisqu'on va parler euh, économie avec Eric de, de Rydbaten avant la, la reprise du débat. Et on revient sur les derniers chiffres. Tous les indices sont dans le rouge pour ce mois de mai. C'est parti.
6: C'est l'effet cascade hein, que redoutait le gouvernement. Alors c'est vrai, euh, le plus dur pour le consommateur, c'est l'inflation. Plus 5,2% à fin mai et sur le 12 dernier mois, une telle inflation, on n'avait pas vu ça depuis 1985. Et cela pourrait être encore pire hein, si l'État n'avait pas mis en place son bouclier tarifaire pour contenir les prix de l'énergie. Parce qu'en Allemagne, l'inflation atteint 7,9% et en Espagne 8,7%. Alors ensuite, comme les prix augmentent, eh bien on achète moins et la consommation chute de 0,4%. Euh, en avril, vous le voyez, et quant à la croissance, eh bien voilà, quand on achète moins, il y a moins de croissance, moins de richesse créée, euh, chute de, euh, vous le voyez à l'écran, moins 0,2%, ça c'est pour le premier trimestre. Alors c'est vrai qu'on est vraiment dans un effet cascade, c'est une tourmente, on peut vraiment dire que la France et même l'Europe sont maintenant au cœur de cette tempête que l'on redoutait depuis plusieurs mois.
10: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France. Midi
3: News, merci de votre fidélité, les débats avec nos invités, surtout les grands reporters. Je remercie d'être là. Grégis Le Sommier, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Et bienvenue Jean Messia, président de l'Institut Apollo, nous accompagne. Bienvenue bonjour. et bonjour. Rémi Carlu, journaliste au magazine L'Incorrect. Bonjour, bonjour à vous. Nathan Dever, éditeur à la revue La Règle du Jeu et agrégé de Philosophie est également présent. Bonjour. Bonjour Sonia. Beaucoup de sujets à vous soumettre et tout d'abord, ils remettent ça. Les organisations syndicales et vraiment, je voudrais qu'on s'arrête sur les motivations de ces organisations. Évidemment, je ne remets pas en cause ce qu'ils demandent, hein. c'est-à-dire certainement, évidemment, une meilleure prise en compte de leur travail, une revalorisation de leur travail. Je parle des organisations syndicales de la RATP qui appellent de nouveau à faire grève vendredi, jour de match entre la France et le Danemark. Après, évidemment, la grève qui a eu lieu samedi lors de la finale de la Ligue des Champions. Alors, voici ce qu'ils disent. La réussite de la grève lors de la finale de la Ligue de la Champions League donne un rapport de force concret aux organisations syndicales. Ah ben ça continue, parce que le oui. fiasco du 28 mai a engendré une médiatisation mondiale. Et la direction porte l'entière responsabilité des problèmes d'acheminement des supporters au Stade de France. Mais donc, parce qu'il y a une médiatisation mondiale, eh ben... On en profite pour faire une nouvelle. Guerre.
11: Oui, et, et là on recherche la nouvelle le, le, la nouvelle fenêtre de tir en fait. On se rend compte que là c'est plus simplement de, le but. Voilà, le but c'est de, de faire le buzz et de dire voilà on a euh, on a on a réussi une fois, on va réussir une deuxième fois, Et puis la prochaine fois ce sera quoi Ce sera euh, ce sera probablement la SNCF juste avant les vacances. Enfin ce genre de choses où euh, euh, dès que dès qu'il y a une position là le gouvernement est dans une situation de crise. Avec, euh, donc, on en profite, voilà. on avance euh, nos pions. Et euh, bon, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit euh, très <rire> sain, tout ça. Et en tout cas, ça, ça, ça illustre un climat social totalement Exactement. dégradé. Mais
3: incroyable, et... les, les motivations, les motifs, vraiment le communiquer. Oui, il y a même, même plus sur les revendications,
11: n'y sont plus. Oui. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, c'est sans doute l'amélioration du, euh, du pouvoir d'achat oui, ou bien des sûr, choses bien comme bien. ça. C'est euh, euh, légitime.
3: Hein. Tout totalement. Ce, ce, mais ce, ce n'est
11: plus ça l'objectif, c'est ça qui est dingue. Ce n'est pas le scrupule qui les étouffe, c'est moins qu'on se dire après ce
5: qui s'est passé et l'image désastreuse de la France, euh, qu'on peut avoir la faiblesse de considérer que c'est encore leur pays, euh, puis qu'ils puissent organiser à nouveau un, un chaos, ou en tout cas euh, euh, promettre le chaos qu'on a eu la semaine dernière. Euh, je pense qu'on a là ce que la, la gauche a dit, que c'est l'intersectionnalité des luttes. En fait, c'est l'intersectionnalité des délinquances... Ou l'interracalisation de la société. jean Messia, voilà. c'est
3: un appel à la grève. Hein, non mais d'accord.
5: Oui mais d'accord. Ouais. Attendez, vous, vous avez vous-même oui, dit bien sûr, je souligne les, les mots les, les mots. Là, c'est pas un appel à la grève parce que généralement quand il y a un appel à la grève, comme vous l'avez, comme tous ici vous l'avez euh, très bien dit, on a les motivations de cette grève une hausse des salaires, euh, l'aménagement du temps de travail. Enfin, la problématique ouais, est sociale. Est là, oui mais là dans le communiqué, c'est le, le but est vraiment à la fois de désorganiser un événement. De nuire à l'image de notre pays. Je vous rappelle quand même qu'il cite la médiatisation parce que vous savez bien que ce qui s'est passé, ce n'est pas une médiatisation nationale, c'est une médiatisation internationale. On parle de
11: réussite. La réussite de la grève vrai. semble avoir été l'échec du Ils gouvernement. que le gouvernement est la... en position ben, de
3: faiblesse et oui, que c'est le moment.
8: En fait,
11: c'est le, oui, le mot qui,
8: réussite oui, est, qui est Hier, Charles Darmanin était quand même euh, sur un journal télévisé. Il expliquait qu'on a évité euh, des morts. Qu'on évitait des morts. Et oui. ça, donc ça, c'est une réussite. Un hein. chaos organisé avec, euh, avec des vols, euh, des agressions, avec euh, des jeunes
5: enfants, des jeunes supporters qui ont dû euh, subir des, des lacrymos. C'est ça, la réussite mais Non, mais ce n'est pas, 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 pas une réussite. C'est les faux billets qui ont agressé les gens. En tous dit... les
3: cas, pour France-Danemark, je crois qu'on ne pourra pas incriminer les Anglais. Alors ça sera difficile à faire Ni passer. Ni les faux billets.
5: Ouais, je suis désolé, part. je comprends pas très bien parce que on
1: parle de, là de grève, on parle de buzz, de racalisation, etc. Bon, d'interracalisation, euh, les, les, euh, le, le droit de grève est un droit non seulement sacré en France, mais qui a permis en fait, on lui doit toutes les évolutions sociales sur lesquelles d'ailleurs dont nous profitons, nous sommes les, les premiers tous les cinq à, à, à profiter. Euh, en cause, en fait, euh, oui. euh, le principe même du droit de grève, soit on en a une vision naïve et on croit que c'est juste, si vous voulez, le monde des bisounours et les gens font la grève et le président dit oh vous faites la grève, on va vous écouter. Non, les, les grèves dans l'histoire France et de, du monde, d'ailleurs, ont toujours reposé sur des rapports de force, qui sont des rapports oui, mais... non pas violents, mais en tout cas des rapports qui sont, qui sont fermes, qui, sont, euh, qui, qui reposent un peu comme euh, dans, dans la physique de Newton, avec des vecteurs, comme ça, qui, qui se choquent, qui jamais, ça. Avez, mais mais... Donc c'est le principe. Non, là, surtout qu'on a un président qui est tout à fait sourd à la question sociale, qui promet euh, une politique sociale pour les 5 ans qui, vont être, euh, qui va être extrêmement violente, extrêmement violente pour les gens qui sont déjà précaires, pour les gens qui ont des travaux pénibles, pour les gens qui travaillent dans des conditions difficiles, qui gagnent pas beaucoup d'argent, qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. Donc il est tout à fait normal dans ces conditions que des travailleurs, quel que soit leur métier, disent, puisque nous avons un président qui n'est pas très ouvert à la question sociale, eh ben, on va
5: faire des grèves oui, mais de manière mais en, en utilisant ce qu'on de vers, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous savez très bien qu'un certain nombre de droits ont été dévoyés en France. Le droit de grève a été dévoyé au profit de ces violences, comme les droits de l'homme. D'ailleurs, c'est au nom des droits de l'homme qu'on accueille toute la misère du monde en France. Et c'est également un droit. Vous voyez bien qu'il y a des droits qui, à l'origine, nous sont sacrés et qui ont été dévoyés par une caste gaucho-progressiste qui entend en faire des armes contre la France, excusez -moi, excusez -moi. au service des ennemis de la France. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. De les la employés, part de, de les du syndicats,
11: ne pas rappeler simplement quelles sont leurs revendications dans le communiqué non, qui non, appelle non, à, non, à attends, une attendez. deuxième grève, c'est proprement Régis, les, les, les revendications, le, Moi, Ce qui c est c est m'a
3: ce qui quand interpellé, c'est le communiqué, c'est la teneur, c'est le mot euh, réussite. Après, il y a aussi une lecture politique, c'est-à-dire que ces syndicats, d'ailleurs comme beaucoup dans notre société savent aujourd'hui que c'est par le rapport de force qu'on peut obtenir quelque chose dans ce pays, par le gouvernement, etc. C'est ça, ça aussi. Ça, ça, a toujours été, ça
8: a toujours été le cas, et ça je suis tout à fait d'accord. Mais le problème c'est qu'on s'inscrit aussi dans un, dans un contexte politique et social cette dernière semaine, on n'est passé pas loin du drame, et donc c'est une indécence totale, c'est une indignité de, de parler de réussite de la grève. C'est absolument ridicule, si vous voulez. En tout cas, évidemment, il y a un rapport de force, mais encore une fois, on s'inscrit aussi dans un pays... un pays. pas dire que
3: ça a été l'un des facteurs qui a provoqué tout ça. C'est ça, de pas reconnaître... C'est un des
11: facteurs qui a empêché les gens d'arriver à l'heure, en tout cas, et de pouvoir rentrer dans le stade avec une multitude d'autres. On est dans le cas d'une parfaite, vous savez, ce qu'on appelle la tempête parfaite, quoi. Une sorte de collusion de plusieurs choses qui arrivent en même temps pour un désastre absolu.
5: C'est ce qu'on appelle, justement, l'intersectionnalité, c'est-à-dire effectivement la violence d'extrême gauche dont la violence sociale exercée par certains syndicats mais pas que et vous avez effectivement la violence et la délinquance des racailles et tout ça bon, est indépendant au départ mais effectivement quand on a le phénomène qui, qui non, est arrivé deux phénomènes oui, mais, mais, est mais, est mais ils se sont quand même coalisés pour donner le désastre Auquel on a insisté. C'est pas, pas quelque chose qui était pensé avant. Par eh ben ces non, deux mais, mais la, la gauche rêve que ça soit mais pensé. C'est ce qu'ils appellent l'intersectionnalité. Si, 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 l'intersectionnalité. C'est
11: voilà. juste que, que les gens soient. Il y, y a aussi quand même un, un problème de compétence. Souvenez-vous qu'avant l'élection, euh, dans, dans le cadre de, de l'affrontement, c'est ce qu'on a appelé la, la quinzaine antifasciste, euh, outre les arguments développés contre Marine Le Pen, il y avait aussi la question du fait que Marine Le Pen n'avait pas dans son entourage des gens suffisamment compétents. Et on arrive le. Emmanuel Macron est réélu et on a un, un spectacle pareil avec un ministre qui ment, avec un certain nombre de, de, comment, euh, enfin de propos complètement ah, incroyables et une incapacité Mais, juste... face au monde à euh, gérer un non, simple dire, événement vous avez, sportif. Vous avez dit
3: tout le climat social, ça dit beaucoup. Est-ce est que normalement là, le ministre Tiens, le ministre des Transports, d'ailleurs il n'y a plus de ministère des Transports, non. Il ça, ça tombe mal. <rire> bah, normalement, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un appel à la responsabilité pour éviter, compte tenu de l'image que l'on vient d'exposer au spiritue. monde
1: Vous vous souvenez en 2017, quand Macron venait d'être élu, une de ses premières phrases, il était euh, dans la rue du Faubourg-Saint-Honoré, il y avait une caméra qu'il filmait, il ne le voyait pas, et il parlait à un de ses collègues, je ne suis plus un ministre, et il lui dit, il est sortait d'une réunion avec des syndicats, et il disait « ça s'est très bien passé ». Parce que je ne leur ai rien dit. Ah oui, voilà, vous, fait, vous Donc, euh, <rire> c'est tout à fait normal. Je veux dire que les syndicats se disent euh, nous ne sommes pas dans un rapport de, de confiance absolue. Et ça, tout, tout cela passe par des rapports de force. Mais encore une fois, on, il suffit de revoir toute l'histoire de tous les droits qui ont été acquis en France. Ça a toujours ah oui, été non, dans oui, ces conditions.
3: Notre inquiétude, c'est que les mêmes problèmes. Voilà, et en plus, c'est
8: l'exploitation mêmes... d'un drame, si vous voulez. C'est là où c'est plus que du rapport de force. Là, et c'est là où il y a une naissance. qu'il faut bien redire. La question des RER, ce, ce week-end et de la grève, euh, c'est que les, les supporters donc, sont, sont arrivés, ont été acheminés. Euh, pas aussi, de, manière, de manière aussi efficace que c'était prévu. Et donc, ça crée des, 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 des bouchons énormes. Il y a 20 000 supporters de Liverpool, notamment, euh, qui étaient parqués, qui devaient passer par un, par un tout petit passage. Il y a eu des mouvements de foule, des gens qui ont été écrasés, euh, qui étaient à deux doigts de mourir à tout fait. Oui, on bien sûr, donc, dans, dans l'histoire du foot. Oui, il y a une
3: responsabilité ça. aussi par rapport ben, à ça. À part, ça participait
8: bien. de l'organisation de l'État. On
3: va écouter ce qu'a dit Gérald Darmanin hier. On va écouter aussi l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe. Mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est CNews ces Info.
12: Le tribunal correctionnel d'Angers a rendu son jugement ce matin dans l'affaire du balcon effondré en 2016. Ce drame avait provoqué la mort de quatre étudiants, la prison avec sursis pour trois prévenus et deux relax ont été requis contre les cinq constructeurs. L'inflation a connu une nouvelle accélération en France au mois de mai à 5,2% sur un an. Selon une première estimation dévoilée ce matin par l'INSEE, la barre des 5% d'inflation n'avait plus été franchie depuis le mois de septembre 1985. Enfin, les forces russes contrôlent désormais une partie de Séverodonetsk, ville majeure de l'est de l'Ukraine. C'est ce qu'a indiqué le gouverneur ukrainien de la région. Selon lui, les Russes ne peuvent toutefois pas avancer librement car des combattants ukrainiens restent toujours dans la ville.
3: Bien, on revient à la polémique où l'on de choc après les violences au Stade de France. On va écouter dans quelques instants, réécouter hier, c'est intéressant, les mots qui ont été utilisés par le ministre de l'Intérieur et puis l'opposition qui crie au déni et au mensonge. On écoutera l'ancien Premier ministre Edouard Philippe et vous allez voir dans quelles circonstances elle a réagi. Il a réagi, pardonnez-moi. Mais tout d'abord, nous sommes avec Marie Obazac, notre spécialiste euh, police et justice. Pourquoi Parce que c'est l'heure du bilan à la fois pour ceux qui ont été interpellés, pour les gardes à vue qui ont été levés et pour euh, ceux, les six. Six individus, je crois Marie, qui vont être jugés aujourd'hui en comparution immédiate. Qu'en est-il
10: oui, effectivement, six personnes qui vont être jugées ici au tribunal de Bobigny en comparution immédiate à partir de 13 h Alors, ces six personnes, elles risquent jusqu'à 5 ans de prison. Deux d'entre elles sont jugées pour vol avec violence. Un homme de 25 ans qui aurait volé la montre d'une victime mexicaine qui était venue assister au match et un, un autre homme âgé de 34 ans qui, lui, a volé le collier d'une victime britannique. Il est aussi jugé pour avoir mordu le bras de l'ami de cette victime qui a tenté de l'intercepter au moment du vol. Et cet homme, en garde à vue, il a également tenté de donner un coup de poing à un policier qui, en voulant esquiver ce coup de poing avec sa main, s'est vu prescrire 21 jours d'ITT. Il a donc été blessé. Un autre homme, âgé de 24 ans, est jugé pour avoir volé en réunion le téléphone portable d'une victime britannique qui quittait le match. Ce vol, il a eu lieu sur le quai de la ligne 13 du métro. Son complice n'a pas été interpellé. Il n'a pas été identifié pour l'instant. Et puis enfin, trois hommes âgés de 21, 26 et 30. 9 ans sont jugés pour plusieurs faits de vol de téléphones portables. Deux victimes britanniques ont déposé plainte. 14 autres téléphones portables ont été retrouvés lors d'une perquisition. Mais les propriétaires de ces téléphones n'ont pour l'instant pas été identifiés. Donc on le rappelle en parallèle, 42 autres gardes à vue ont été levés sans poursuite à ce stade.
3: Merci Marie pour toutes ces précisions. Mario Bazac depuis le tribunal judiciaire de Bobigny en Seine-Saint-Denis. On va écouter hier le ministre de l'Intérieur et quand même cette information que nous vous révélions, cette note, alors on dit du renseignement, mais c'est une note, une sous-note de la direction euh, contre le hooliganisme qui a, il faut lire le, la note, le rapport de A à Z, quasiment tout était prévu en tous les cas. Les, euh, la direction, cette direction a tenté d'alerter, mais là sur une fraude encore plus massive de 50 000 euh, Bientôt, on va arriver à toute la capacité du stade euh, phobier. <rire> oui, écoutez, hier, aux 20h de TF1, le ministre de l'Intérieur.
5: Non, mais il y a évidemment des images déplorables et des utilisations qui n'ont pas été euh, proportionnées. Donc évidemment, on a eu l'occasion, le préfet de police et moi-même, de dire qu'on le regrettait et qu'évidemment, on prendra contact avec un maximum de ces personnes pour nous en excuser, bien évidemment. Je veux cependant dire que s'il si n'y avait pas eu les décisions du préfet de police... Et si on n'avait pas évacué une partie, parfois, effectivement, avec des moyens difficiles à voir à la télévision, il y aurait eu sans doute des morts, parce que qu'écrasés contre les grilles du Stade de France. Je vais vous faire réagir,
3: mais d'abord l'ancien Premier ministre Edouard Philippe également réagit.
5: On
1: est comme tous les Français, on a vu des images qu'on n'a pas aimées, qui nous ont choquées, qui nous ont attristées, euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les grandes organisations de manifestations sportives qu'on sait organiser en France. Donc comme tous les Français, on n'a pas aimé ces images. Et on est assez désolé. Moi, je suis assez désolé que des supporters qui, parfois, ont payé très cher leur billet euh, aient pu euh, être confrontés à cette expérience. Alors, ce n'est pas le seul endroit, ce n'est pas le seul moment où c'est arrivé. Mais vraiment, j'en je, suis désolé pour, pour les supporters anglais, parce que j'ai compris que c'était plus pour les supporters anglais que pour les supporters espagnols que c'était arrivé.
3: Nous sommes désolés. D'ailleurs, on remarque à côté de l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracine, à nous qui a un peu esquivé la question, et c'est Édouard Philippe qui est quasiment venu à sa rescousse pour répondre. Alors nous sommes désolés, ça aurait qui... pu être pire, il n'y a pas mort d'homme, c'est ce qu'a dit hier le ministre de l'Intérieur.
5: Non mais ce qui est dingue, si vous voulez, c'est que plus euh, la marmite du réel s'élargit d'informations de, 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 nouvelles, de vidéos, etc., plus le pouvoir a tendance à élargir le couvercle pour étouffer ce réel. C'est-à-dire on est passé de 20 000 faux billets à 30 000 faux billets, à 40 000, maintenant à 50 000. Donc, comme vous le rappeliez, ça va bientôt être le stade de France tout entier qui n'a pas payé ses billets. Et donc, c'est la seule et unique explication euh, à ce qui s'est passé. Ça, c'est une chose. La, la deuxième chose, c'est que quand même, je ne sais pas si vous avez vu cette conférence de presse oui, hein, absolument a hallucinante hier, hier, hier matin. Enfin, excusez-moi, mais quand il, dit, quand il commence la conférence de presse en disant on a réuni toutes les parties prenantes euh, qui ont organisé cet événement et toutes les parties prenantes sont d'accord pour dire finalement qu'il n'y a quasiment rien eu et que le seul problème c'est un problème de faux billets, je crains qu'en fait cette, 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 cette rencontre n'ait été qu'un conciliabule pour fabriquer en fait une histoire, un autre réel, mais genre, mais pour rassurer les Tous gens. Tous ceux qui
3: sont autour de la table ont une responsabilité. Donc l'objectif de chacun, c'est de oui, montrer qu'elle est, qu est même partagée. Qu je termine, même, TF1, même, Et...
5: même, même, même vos confrères de TF1, enfin, c'est une chaîne qui est quand même pas connue pour être ni de droite ni d'extrême droite, même vos confrères ont reconnu que le, la, la problématique centrale de ce qui s'est passé au Stade de France, ce sont les riverains. Alors évidemment, c'est un terme un peu pudique euh, pour qualifier toute cette délinquance d'origine immigrée qui s'est abattue sur les supporters pour les détrousser, <rire> les agresser, les violenter. Voilà. C'est ça, le vrai, c'est ça, la réalité.
11: Ce qui, ce qui est assez intéressant dans, ce, dans, la, dans la, la séquence qu'on vient de voir avec Édouard Philippe, c'est qu'on semble qu'Édouard Philippe, qui lui ne fait pas partie du gouvernement, vient un mmh. petit peu oui, euh, euh, faire justement la, 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 la personne euh, comme en test qui, euh, qui incarne un petit peu et, et, et redonner un peu de réel oui. euh, dans, une, dans un, un, un discours emmené par euh, Gérald Darmanin qui, au départ, il faut le rappeler, avait accusé les, les supporters anglais. Hein, donc là Tout maintenant, de suite, hein, on en vient. On en vient à dire que même lui-même que les Anglais sont les victimes et si j'en crois votre votre journaliste qui était à Bobigny devant le parquet la plupart des gens qui sont condamnés ne sont pas anglais et je crois qu'il y a deux Mais Anglais est... sur les 105 interpr... Mais interpellations. Il faut pas Donc, le... Le... Comment la... vous
3: expliquer Gérald Darmanin non, il il au moins là, dire. On le voit, on voit la photo et le tweet vraiment au PC de sécurité au moment où tout le monde s'interroge nous sommes tous certains face à, la, à notre poste de télévision on se demande ce qui se passe il y a ce tweet et il dit tout de suite que c'est les supporters anglais pourquoi je veux dire, c'est presque immédiat est-ce est que c'est est une le, imprudence est-ce est que c'est est politiquement réfléchi il pas excusé le
11: lendemain c'est le, 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 le problème traditionnel des anglais avec le hooliganisme mais qui date depuis très longtemps et qui a en partie en plus ce qu qui est, est assez injuste est plus... parce que euh, il existe quasiment ouais. plus problème de hooliganisme les anglais ont mis justement euh, les moyens pour essayer justement d'empêcher les hooligans des principaux euh, comment, les plus actifs de quitter le territoire britannique Moi, je pensais qu il Quand hier, on, y a on ce allait
3: s'excuser de... on mais, allait leur dire je, pardon je pense
11: qu'il devrait y arriver parce que là on a le maire de Liverpool qu qui, qui rentre dans la dans, qui, qui demande des explications. On commence à y avoir une grogne, y compris. Et ce qui est, ce qui est assez incroyable avec le, la, le, le tweet de, de Gérald Darmanin, c'est que un des joueurs, euh, comment Andy Robinson, euh, Robertson, pardon. Un des joueurs, le, donc le, le, le latéral arrière de, de l'équipe de Liverpool, raconte presque immédiatement le lendemain que un certain nombre de personnes à qui lui lui-même a eu des billets se sont vus refuser l'entrée du stade parce qu'on leur a dit que ce sont des faux billets. Donc il y avait donc problème de billetterie évident. Et, 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 et c'est un, un des joueurs de l'équipe de, de Liverpool qui vient euh, témoigner. Ensuite, les, les témoignages s'accumulent sur le fait que ce sont bien les Anglais et les, les Espagnols aussi qui ont été Mais agressés
3: pourquoi, maintenant. Alors, et je ne comprends pas cet acharnement bon
11: et, et le fait de dire bah, finalement oui je, 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 pourquoi ne me pas ils
3: vont être auditionnés demain euh, les ministres de l'Intérieur et, et de la mise d'espoir est-ce que ce sera la même version probablement ça ne
5: sert à rien ça ben – Je pense. Ça je, 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 ça,
11: une, – Ça à rien, visiblement. une Qu'est-ce qu'une commission sénatoriale parlementaire ?– Le gouvernement passe, Macron a toujours eu on du on mal face. à, à s'excuser et à, à, à reconnaître oui. ses torts. Souvenez-vous, pendant la crise du Covid, jamais personne n'a reconnu Et on
8: s'enfonce dans un mensonge d'État absolu, qui n'ont pas à la face de 65 millions de Français, ce qui serait déjà criminel, mais à la face du monde entier, donc c'est encore pire. Et pourquoi un mensonge d'État Parce que les chiffres ne collent tout simplement pas. 30 à 40 000 de faux billets, nous dit-on.
3: Et il, les a, euh, il a maintenu hier. Hein, et il a dit bon, que ceux qui dénonçaient cela a menté.
8: Mais on a tout un faisceau d'indices, si vous voulez, qui nous permettent de dire que c'est absolument impossible. Primo euh, des fuites de personnes qui travaillent au ministère de l'Intérieur ou dans la gendarmerie qui expliquent que c'est un mensonge. Deuxièmement, s'il y avait 40 000 faux aux abords du stade, alors il y aurait eu un retour massif de ces personnes du stade vers le métro. Ça n'a pas été constaté par la RATP. Troisième point, euh, il y avait 20 000 supporters de Liverpool dans le stade. Il y en avait 40 000 dans la fan zone à Vincennes, je crois. Euh, S'il y avait en plus 40 000 faux billets, ça ferait près de 100 000 Anglais en France, ce qui n'a pas du tout été constaté euh, au passage euh, au ferry. Oui. Euh, dans le stade, dans le stade euh, il y avait 80 000 places. Si en plus on ajoute... 40 000, faux billets. Ça fait 120 000 ah, personnes. Pas. La vous RATP de a constaté 40 000 et si C'est impossible. Tenable. Moi,
3: je veux comprendre politiquement. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, avec euh, probablement une crise diplomatique avec la perfide Albion, c'est devenu.
11: Non, non puis. Si avait bah, pas eu bah, une break, ce, ce qui est, est vous terrible, c'est qu'il qu arrive à nous rendre les Anglais sympathiques. Quoi C'est Non mais je veux dire, on a quand même. Non non mais. On a quand même eu quelques voilà quelques mailles à partir avec les Anglais, notamment sur des sujets beaucoup plus sérieux. Et là, finalement. On se dit bah oui euh, ils, ils ont raison. Remarquez et...
3: une pause et attendez là la question qui vient elle va vous paraître technique elle l'est pas du tout c'est un vrai sujet la reconnaissance faciale moi je trouve ça passionnant, est passionnant parce qu'il y a à la fois de la technologie de l'intelligence artificielle et les libertés. Alors est-ce qu'on va tout vous expliquer hein, c'est bon, ça a l'air de vous emballer.
11: Au stade <rire> comme dans les aéroports. En
3: fait. Une courte mais oui courte pause souriez vous êtes vraiment filmés à tout de suite. On va poursuivre les débats, je vous le disais juste avant la pause, êtes-vous favorable Alors c'est une proposition qu'on met sur euh, la table, à la reconnaissance faciale, à l'entrée des stades, eh bien ça provoque beaucoup de débats, c'est un sujet sensible, vous allez le voir même en termes de liberté, mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est CNews ces Info.
12: Les 27 pays membres de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles. Ils ont approuvé l'octroi de 9 milliards d'euros au gouvernement ukrainien pour couvrir ses besoins immédiats en liquidité afin de faire fonctionner son économie. Kiev a chiffré ses besoins à 5 milliards de dollars par mois. Les consommateurs parisiens de crack pourront-ils bientôt se faire soigner à Hauteuil Dans ce quartier calme du 16e arrondissement, un centre d'hébergement médicalisé destiné aux toxicomanes est sur le point d'être aménagé dans une aile de l'hôpital Chardon-Lagache. Mais beaucoup d'obstacles, tels l'opposition d'élus, bloquent l'implantation de structures d'aide dans la capitale. Enfin, les dark kitchens se multiplient autour de Paris. Les restaurants fantômes, qui ne cuisinent que pour de la livraison, se développent dans la petite couronne. Riverains et mers dénoncent bruit et pollution à Ivry-sur-Seine, notamment dans le Val-de-Marne. Les riverains n'en peuvent plus.
3: Êtes-vous favorable à la reconnaissance faciale à l'entrée des stades En gros, êtes-vous d'accord pour que lorsque vous achetez votre billet, je suppose, hein, vous donnez aussi peut-être une carte d'identité, photo, et puis tout cela va être rentré et intégré à une base de données. Puis quand vous arrivez juste à la porte du stade, eh bien tout simplement, vous, vous avancez, clic. La photo, on vous reconnaît, vous nous le direz dans quelques instants, mais tout d'abord, je voudrais quand même qu'on revienne sur les habitants. On n'a pas beaucoup parlé de Seine-Saint-Denis. Pour, pour certains, ils n'ont pas été surpris, pour d'autres, ils ont été choqués par ce qui s'est passé, mais en tous les cas, eux, ils ont eu, si je puis dire, la double peine. Ils ont été un petit peu, je veux dire, considérés comme ceux qui ont mis le toxin, et puis en même temps, eh bien, ils n'ont pas pu dormir, etc., etc. Regardez ce sujet, il est résumé
0: par Solène Boulan et Régine Delfour. Après le chaos de samedi, un supporter raconte les tensions aux abords du stade.
9: Tout le monde se croisait et c'est là où, clairement, il y a eu un gros sentiment d'insécurité. J'ai vu, enfin voilà, de moi-même, j'ai vu un père, enfin, un fan anglais avec sa fille sur ses épaules qui se faisait bousculer. Euh, voilà, enfin, il était pratiquement, pratiquement tombé avec sa fille sur les épaules.
0: Certains habitants de la ville ne sont pas surpris. Ça ne m'étonne pas tellement, je crois qu'en plus euh, on s'y attendait plus ou moins, c'était le bruit qui circulait, qui aurait forcément des débordements. La ville, elle souffre de maux comme jamais elle a souffert. Hein pour ce gérant d'un restaurant, les violences aux abords du stade ne reflétaient pas l'ambiance au sein du centre-ville.
1: Je pense que c'est le problème, elle vient... est venue de l'Angleterre, ils ont vendu des faux billets, je pense, donc c'est pour ça, sinon il n'y avait
9: aucun problème au niveau de Saint-Denis-Basilique.
0: Les jeunes de Saint-Denis dénoncent quant à eux une stigmatisation de leur ville.
9: Une ville mal vue, quoi. Que des racailles,
8: des ratés, que ça. En mode, on ne peut pas réussir comme tout le monde. c'est
2: Nous, on est, on est en bas et les autres, ils sont en haut. Franchement, en vrai en pour nous, bah c'est péjoratif parce que Saint-Denis, c'est une bonne ville. Il y a de tout, il y a plein d'origines et on est bien ici à Saint-Denis.
0: Après un match sous haute tension, la ville a finalement retrouvé son calme.
3: Bien euh, les solutions, les propositions. Alors, il y a une proposition à vous soumettre. Celle du maire de Nice, elle a beaucoup fait réagir. La reconnaissance faciale, je préviens qu'il y a un vide juridique. qui a la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est contre et qui dit que c'est c'est véritablement cette reconnaissance faciale. Écoutons-le, le maire de Nice, ce matin sur Europe 1.
6: Moi, je sais qu'un grand nombre de organisateurs de, de rencontres et puis de présidents de clubs, ils sont favorables euh, naturellement. Mais nous -ce que ça à la situation et nous sommes équipés. Et nous, nous avons les logiciels. Oui. Et nous avons des startups. Et nous avons de grands industriels, y compris français comme Thales, qui euh, aujourd'hui ont des systèmes très au point pour garantir les libertés individuelles et que seules les personnes fichées puissent être détectées par l'intelligence artificielle.
5: Bon, alors. Il bah, n'y a, a pas que cette solution-là. Hein. Non, mais le... celle-là,
3: déjà que son enfant, Non, mais déjà,
5: le maire de Saint-Denis avait proposé qu'on de... qu qu continue à distribuer de la bibine aux alentours des, des stades jusqu'au jusqu coup de sifflet, comme ça, ça permettait effectivement aux gens d'étaler en quelque sorte leur arrivée. Alors c'est vrai,
3: la bibine, c'était jusqu'à 18h, il faudrait étaler en réalité. Oui. Voilà,
5: non mais c'est magique comme solution, non. enfin c'est l'extrême gauche quoi. Non, plus sérieusement mais alors, mais sur, le, sur la sur sur le reconna coup. reconnaissance faciale, si le gouvernement est en faveur de cette solution-là, alors il est schizophrène. Je ne sais
3: pas si c'est le gouvernement-là, que, enfin, que, qu que la, que la CNIL s'y oppose,
5: ça n'est guère étonnant, même si elle le fait pour des raisons techniques et juridiques, mais je veux dire, ça permettra quand même de voir... Qui, quels sont les profils qui mettent le boxon Donc c'est comme une, en fait ça revient si on, on emploie le langage, si vous voulez, euh, du politiquement correct, ça revient à institutionnaliser quelque part les délits de faciès. Non mais non, je pense qu'ils le propose mais,
3: pas pour ça. Hein,
5: ben, euh, quand même, ce ce même ces, contre les phobies. Et, oui mais de, pas seulement. Parce que ça vous commence vous par ça. Voyez. Mais après Bien.
1: Ouais. Le maire de Nice, écoutez, c'est tr très intéressant son cas parce que il a été <rire> franchement. <rire> oui oui. Euh, ça a été un, un grand maire et il est un grand maire euh, sur tout ce qui est la politique urbaine de la ville. Il a révolutionné sa ville, il l'a rendue magnifique, il l'a vraiment transformée. Ça, c'est une chose. Vous
3: êtes niçois Mais
1: euh, non, mais je connais très, enfin j'ai des attaches vraiment à Nice. Non, non mais, mais c'est important. Voilà. Mais il est, au, euh, euh, il a adhéré depuis un certain nombre d'années à une vision du monde extrêmement inquiétante, euh, Monsieur bien. Estrosi. Oui, oui. Euh, à chaque crise euh, grave, dont je ne nie pas la gravité, euh, le, le, les attentats notamment à Nice. Et la crise sanitaire, il a développé une vision futuriste, sécuritaire, robotisée, importée, si vous voulez, enfin en tout cas qui correspond quand même plus ou moins à des dispositifs qu'on retrouve en Chine. Donc on peut prendre des exemples. Le, la, le contrôle facial qui, est, qui existe déjà en grande partie à Nice. Euh, euh, l bon, c'est différent, mais l'interdiction de sortir... Pour les... Pardon
3: À l'aéroport, dans certains... Oui. Il y a bien... Oh, vous oui, vous mais alors, quand, quand vous, quand vous
1: arrivez à l'aéroport de Nice, alors je ne sais pas si là, c'est encore ah, le oui, cas, ouais. mais souvent, il y a une affiche avec écrit du style « Souriez, vous êtes, vous êtes ouais. filmé, vous serez filmé ouais. partout à Nice ». Voilà, le, ça a été un des premiers à imposer le masque à Nice. Il a mis des drones pendant le confinement, on s'en souvient. Et donc c'est un tout liberticide cela... pour vous Oui, et le, le grand danger de ce genre d'idéologie, de, 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 c'est qu'évidemment, quand on le soumet comme ça à la volonté euh, euh, des citoyens, euh, avec des arguments sécuritaires, les gens vont dire « Ah oui, bah, le, si euh, la reconnaissance faciale permet d'éviter des agressions, on accepte ». Mais si vous voulez, <rire> derrière, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un... Une, une logique où vous instaurez un dispositif où vous êtes aliéné par des machines et même plus par des êtres humains, c'est extrêmement ah, dangereux. la réalité. Il hein. y,
11: y a quand même deux choses.
1: A... Ah, c'est intéressant il faut voir... hein.
3: comme débat. Alors, allons-y. oui, allons faut voir, oui
11: euh, que là, euh, comment mettre un contrôle au faciès à l'entrée des stades, ça signifie, en fait, finalement, filtrer. Les supporters britanniques qui auraient dû normalement rentrer pour voir s'il n'y avait pas d'individus dangereux. Euh, je ne vois pas en quoi ça aurait empêché le chaos à l'extérieur, puisque de toute façon on sait que c'est des délinquants qui euh, voilà qui viennent, qui sont venus des cités environnantes. Donc donc euh, franchement, alors bon euh, peut-être euh, peut-être qu'il faut l'envisager, j'en sais rien, mais je pense encore une fois et je me répète que euh, la question du hooliganisme dans le sport a été traitée il n'y a pas longtemps, enfin il y a, il y a euh, dans les dix, dix dernières années alors qu'elle était extrêmement euh, euh, souvenez-vous le, le, le oui, du Hazel, tout ce qui a pu se passer et les morts justement, ce à quoi faisait allusion, comment Gérald Darmanin tout à l'heure, le fait que des gens aient pu être dans les mouvements de foule projetés et écrasés contre les grilles ça, ça a été à peu près réglé ce qu'on ne comprend pas en revanche c'est que sur d'autres phénomènes c'est-à-dire que quand il y a un match de foot important les, les, les autorités britanniques empêchent un certain nombre de hooligans, ou un certain nombre d'individus dangereux, d'aller au stade. Il y, a, il y a une sorte de. Et nous, par contre, quand il y a les black blocs qui vont, euh, comment, attaquer des manifestations, on n'empêche pas ces gens de circuler. On les connaît, on les connaît très bien. Régis, Et donc...
3: Ça n'aurait pas empêché les actes de non, vol de raquettes. Mais non, absolument par, par pas. contre, il y a eu quand même certainement, quand même une circulation de faux billets. Ou de... eh ben, ça aurait permis alors, de alors voir. Ça, que... oui, mais, ah, mais oui, ça, oui, c'est oui, un, oui.
11: un vrai problème de, 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 de commande. Voilà, voilà c'est un problème euh, qui, 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 est, qui est lié au Stade de France, qui est lié à. à... C'est plus un problème d'instances qui, qui émettent ces billets. Euh, et puis, euh, bah, il y a forcément un dysfonctionnement quelque part. Voilà. Euh,
8: moi, je pense que sur le, sur le plan pratique, d'abord, ça n'est pas nécessaire. Il y a des matchs de football oui. qui sont organisés tous les week-ends partout en Europe, ça se passe à peu près bien. Euh, bah, notamment en Angleterre, où là, il y a effectivement la question du hooliganisme qui, traité, qui a été traité non pas par la question de la reconnaissance faciale, mais qui a été traitée par, malheureusement, la hausse du, du prix des billets dans les 70, et puis une politique très ferme avec des interdictions de stade, etc. Donc ça, c'est une première chose. On peut tout à fait organiser des événements sans, avoir recour sans recourir à la reconnaissance faciale. Et ensuite, il y a effectivement une question qui est philosophique et qui est, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Nathan, euh, à savoir que le, 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 le but, l'objectif ne justifie pas tous les moyens et que l'objectif sécuritaire... Ne justifie pas que la technologie soit à ce point mise au service et à une lutte contre, contre les libertés. Oui, alors, alors, dans toute société.
3: Vous êtes là, juste... vous dites la sécurité, et après, quand il y a une proposition. Justement,
8: juste, dans tout... évidemment, dans toute société, si vous voulez, les libertés doivent être réglées, ne peuvent pas euh, s'exprimer comme ça, de manière euh, totale et anarchique. Euh, mais, soit il y a une. Donc, il faut une, une répression de ces libertés, dans le bon sens du terme. Euh, cette répression, elle est soit euh, intérieure, liée à chacun par une éducation à la liberté, par une, par une éducation morale, et quand ce n'est pas le cas. Quand ce n'est pas le cas, c'est l'État, ça devient légal, ça devient tombant, vertical et aujourd'hui technologique. Okay. c'est là où ça devient Je dangereux. Comprends votre argument. Et donc, votre... donc la solution, déjà, déjà, me semble-t-il, c'est de... Il y a, y a de, de,
3: de l'hypocrisie autour de cette table. Vous rec... avez bien, Qu'est-ce que vous avez comme téléphone Vous avez bien la reconnaissance, euh, non
11: bah, — Je l'utilise pas, moi.
12: —
5: C'est un mauvais exemple. — Bon élève. — hein. Je crois qu'il faut, faut définir ce qu'est la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est pas un fichage systématique des gens qui sont, qui sont, qui sont, qui sont photographiés ou filmés. La reconnaissance faciale, c'est pour détecter que quelqu'un dont le profil a été incorporé préalablement oui. dans un fichier de police... Puisse être reconnu, ou dans, ou dans un fichier stadi, ou je ne, sais, je ne sais quoi, puisse être reconnu au moment où il accède, ou au
11: moment où il, il circule dans un endroit où il n'a pas, ah, voilà, pas le droit d'accéder. encore euh, une fois, il y a des interdictions de stades en Angleterre, on n'a pas mais, besoin de ça. Moi, on n'a pas besoin de la re, euh, non, ça, de que... reconnaissance faciale pour dé déterminer non, mais, si c'est un faux billet ou un vrai billet. Ça, c'est un autre problème informel. Si vous voulez, c'est que ce débat-là,
5: on y a déjà eu droit il y a une dizaine d'années sur. Euh, les caméras dans les dans les villes et, et, oui. et, et qui filment en permanence, etc. On avait dit oh là là, si on installe des caméras de surveillance, ça va être euh, on va tuer les libertés. Et C'est le maire de Nice et, qui le dit. Hein, et lui qui et, est et est vous savez très bien de ces caméras. Oui, euh, d'ailleurs, euh, il faut, faut oui, quand même vous vous une petite
11: correction sur 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 Christian Estrosi. L'individu qui a perpétré l'attentat de Nice avait comment prémédité son geste, avait fait des répétitions et passé devant les caméras pendant je ne sais pas combien de fois. Cela ne l'a pas. Euh, il avait permis pas de... la détection, je pense que Christian Estrosi avait... euh, a avait... été euh, pas mal porté pas... pour un, cet événement.
5: Il n'y avait pas de reconnaissance faciale et de un pays comme l'Angleterre dont on ne peut pas soupçonner que c'est un pays liberticide, bien au contraire C'est là, là où il y a le plus de caméras. Ben voilà, c'est la patrie de l'Abeas Corpus, de la common oui. law etc. Et c'est effectivement là où il y a le plus de caméras et y compris d'ailleurs de la reconnaissance faciale donc vous voyez, oui. c'est pas, pas si simple je veux dire, quand, vous, quand on a rien à se reprocher la caméra, la reconnaissance faciale en fait on s'en fout le, 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 ces, ces dispositifs-là sont censés protéger contre les individus qui, eux, posent problème pas contre ah, la totalité des individus mmh. Là,
1: on a, on a une sorte d'engrenage en fait, je, parce que il y a des gens qui se sont, euh, qui se sont opposés au pass sanitaire en s'étonnant en quelque sorte du fait que ça arrive. Mais là, on a un engrenage où à chaque fois, en effet, on dit « Ah, mais on va accepter telle ou telle mesure poly euh, technologique parce que ça nous n'avons rien. rien à nous reprocher ». Il faut voir ce que ça, si, on, si, on, si on poursuit cette logique jusqu'au bout, ça mène encore une fois à sûr. la Chine. Et, et, et allez demander à des Chinois euh, comment, comment ils vivent euh, la, la chose. Non, parce que l'Angleterre ne l'a pas poursuivi jusqu'au bout. Je vous dis la logique, la logique qui est celle-ci et qui est d'ailleurs appliquée à Nice. Je veux dire quand vous aviez des drones sur les plages pendant le confinement, vous voyez des drones sur les plages pendant le confinement et vous sortiez. Si vous aviez été niçois pendant le confinement, vous étiez sorti pendant le confinement. Ah ben un drone, vous auriez et là je peux vous dire que vous auriez eu des choses. La problématique
5: c'est du confinement de manière générale et de toutes les mesures. connexes, cest dire c'est pas le dispositif lui-même. Oui, mais la technologie, c'est dans le meilleur ou le pire. c'est dans le même esprit en fait. Ça
11: arrive, c'est-à-dire on, on se dit on va solutionner ça avec l'informatique et l'informatique va nous aider.
8: Si on prend juste le crédit social à la chinoise, si l'idée c'est de dire que les, les gens doivent être polis entre eux dans la rue, traverser quand le feu est vert, traverser au passage piéton, etc. On pourrait se dire que les objectifs sont tout à fait tout à fait justes. Mais sauf que c'est le moyen, la modalité qui est tout à fait néfaste, qui est perverse, qui est et, brutal, dépend, et qui est technologique. Non, et c'est là où la solution me semble-t-il n'est pas par le recours mais à mais les technologies et aux solutions légales, mais à l'éducation
5: et à la refondation d'unité morale. Si le problème, c'est que la technologie de la reconnaissance faciale, c'est un instrument. Et évidemment que si vous mettez cet instrument au service d'un pouvoir dictatorial ou autoritaire, mmh. ça ne va pas exactement donner la même mmh. chose que si vous le mettez au service de la couronne britannique ou de la, ou, ou, ou de la présidence française. Vous comprenez Mais Ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, vous parlez de confinement. Le confinement, d'aucuns, on parlait de dictature sanitaire. Alors Sans aller jusque-là, il y avait quand même des un contexte liberticide généralisé qui, justement, s'est servi de la technologie pour contrôler... Et pour fliquer les gens. Or là, la reconnaissance faciale. C'est peu en France en réalité. On sortait mmh. avec des papiers. Ah bah attendez, quand le, vous avez besoin d'un passe sanitaire téléphone. pour aller boire un café. Excusez-moi ou d'un passe vaccinal. Pas C'était quand
1: même les verticides. Je suis pas d'accord avec vous pour deux raisons. D'abord, je pense vraiment que la technique n'est pas neutre et que ça, c'est une vision, euh, euh, comme vous le disiez, instrumentale, qui consiste à dire, euh, en soi, les, les, les usages technologiques, enfin, les, les moyens technologiques sont neutres et tout est une question d'usage. On bah peut oui, en oui. faire le
5: meilleur et le pire. Bah c'est comme je le pense téléphone portable. Attendez, le téléphone portable, il peut être fliqué à tout moment. Tout le monde
11: passé à côté. Le fait de il savoir d'où vient la technologie ça faut savoir où ça pas. Pas. Non, Où sont c est c est les limites, sont les les limites à ce pas. pouvoir la Je regardais, il y a, y a, y a un, comment, un journal qui a fait paraître un dessin, je ne sais plus quel journal, mais où on voit George Orwell en train de, de lire un livre où il a marqué 2022, et il est là en train de s'étonner parce que dans 1984, il ne l'avait pas du tout imaginé. Il contrôle à ce point. voilà.
1: Parce qu'il faut vraiment voir que derrière cela, il y a des mesures qui sont proposées qui, à chaque fois, sont proposées de telle manière qu'elles puissent susciter l'adhésion mais qui sont extrêmement dangereuses. Il y avait un avocat qui me donnait un exemple. Euh, euh, il me disait il est très possible que dans les dix prochaines années, il y ait des politiques qui proposent qu'à l'entrée des boîtes de nuit, on fasse l'équivalent d'un passe. Si vous avez déjà été condamné par la justice pour tel ou tel fait, vous n'avez pas le droit de rentrer. Et vous voyez, si on, ça, si on propose ça par exemple en référendum, il est très possible que de manière extrêmement majoritaire, ce soit accepté. Vous voyez, bah, parce que les gens, gens iront. Ah, bah voilà, ça, ça les permettra d'aller. La question de la modalité. Vous voyez ce que ça veut dire. Je je
5: ça, ça, existe aller... les ça existe déjà dans les stades. Je vais les aller plus loin. Stades,
3: ça. Je vais aller plus loin, mais juste après le rappel des titres. Donc restez avec mm -hmm. nous et là, vous me direz ce que vous en pensez. C'est News Info.
12: Dernier jour pour déclarer vos impôts sur le revenu en version papier. Les formulaires peuvent encore être postés aujourd'hui. C'est aussi le dernier jour des déclarations en ligne pour les résidents des départements numéro 20 à 54, y compris la Corse. La date butoir est le 8 juin pour les départements dont le numéro est supérieur à 54. Les Bleus au grand complet à Clairefontaine pour préparer la Ligue des Nations. Karim Benzema rejoint le groupe hier au surlendemain de son sacre en Ligue des Champions avec le Real Madrid. La France, tenante du titre de la Ligue des Nations, affrontera cet été en phase de poule le Danemark, la Croatie et l'Autriche. Enfin, J-2 avant le jubilé de platine de la Reine Elisabeth II. Trois jours de fêtes sont prévus au Royaume-Uni pour célébrer les 70 ans de règne de la Reine. Au total, 200 000 événements auront lieu dans tout le pays.
3: On revient à notre débat et je vous disais, il y a eu cette vidéo sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si nos téléspectateurs l'ont vue, d'un euh, jeune homme qui est passé donc, sous les portiques et dont on a retrouvé une vidéo plus ancienne, on l'a retrouvée en Syrie. Alors Je ne sais pas mmh. si c'est authentifié, si c'est euh, avec, euh, avec armes et tout cela, hein, avec une kalachnikov euh, à la main. Si. Donc ma question, imaginez, vous avez une reconnaissance faciale, même si ça va plus loin, qui vous permet de savoir par exemple et de filtrer des fichiers S ou pas vous êtes assis dans le stade avec votre famille. Est-ce que vous avez envie que cette personne, qui est probablement, je l'espère, euh, fichée S pour ses, ses, ses déplacements euh, en série se retrouve euh, à, à côté de vous Est-ce que si vous aviez le moyen de le savoir, vous, lui, vous, vous souhaitez non, toujours bon. vous opposer à ce moyen Alors, vous, vous Mais vu une... ainsi...
1: Mais vous avez tout à question. fait raison de poser cette question en prenant ce cas pour d'abord parce que euh, je pense qu'on y a tous pensé. Mais le chaos du Stade de France qui a eu lieu, j'espère qu'il ne donnera pas de mauvaises idées.
11: Voilà. Et c'est possible qu'il ait malheureusement donné Après, des mauvaises euh, idées à un certain nombre aussi. de terroristes. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que, que rappelons quand même que le 13 novembre, les, at les comment les Irakiens qui devaient perpétrer des attentats n'ont pas pu rentrer dans le stade. Ils en ont été empêchés, soit par des vigiles, donc ils n'ont pas pu perpétrer leur attentat à l'intérieur du stade, ouais. car c'était leur intention, pourtant. Alors, euh, et C'est pour ça, ça, ça que je
1: dis ça. Et, et, enfin, vraiment, euh,
5: on, on, on l'espère très fort. C'est ce mais, ça, mais, ça qui est dingue, ouais, c'est que, pardon, pardon ouais. mais sur, sur le stade de France, justement, hum. après ce qui s'est passé le 13 novembre autour du stade de France, on ne comprend pas le Bazar qui a pu y avoir, alors que c'est quand même un endroit qui est censé être archi sécurisé précisément parce qu'il y a eu
11: un antécédent. C'est vrai, vrai que l'exemple que prend es Sonia est, quoi. est complètement dingue. Quoi. Je veux dire, ce, ce type qui en plus fait son selfie, se commande, il est devant Cyril Hanouna, oui. euh, il est juste derrière, enfin bref, et, et, et le, même, le même gars était. Sans bloc, il pas assez si authentifié,
3: mais apparemment
11: c'est euh, Prenons ce, cet exemple. Qu'est-ce oui. oui.
3: qu qu'on qu fait
11: dans en ces cas-là
1: Il se retrouve
3: à côté de votre famille assis.
11: Eh bien justement,
1: vous avez, pour vous répondre, là où vous avez tout à fait raison de citer ce cas, c'est qu'on voit bien que les propositions type re, euh, reconnaissance faciale, etc., euh, ou type l'exemple le, que j'ai cité, le, le passe euh, judiciaire dans les boîtes de nuit, personne ne peut être contre du point de vue de l'émotion. C'est-à-dire que quand euh, une femme va en boîte de nuit, elle n'a pas envie par définition de tomber sur quelqu'un qui, qui a un passé judiciaire. Quand quelqu'un va dans un stade, il n'a pas envie d'être assis à côté d'un terroriste. On est tout à fait d'accord Personne ne peut être contre. Ce que je dis juste, c'est que le, le danger de ce genre de dispositif, j'emploie ce mot à euh, le, le, le raisonnement de l'homme, le danger de ce dispositif, c'est qu'il s'appuie toujours sur des situations où nous avons envie d'applaudir des deux mains. Et il me semble que là, il faut avoir de la retenue, de la sagesse et de dire non, il doit y avoir une troisième voie. Moi, je ne suis pas spécialiste des techniques de renseignement euh, des, des, des terroristes syriens, mais il faut les appliquer euh, autrement, etc. Mais il faut une troisième voie pour ne pas rentrer dans ce genre de dispositif. Vous savez exactement, le crédit social en Chine, puisque, facile, puisque vous en parliez oui, tout à oui, l'heure, le crédit social, il est, est né comme ça en Chine. C'est-à-dire que les Chinois ont dit... « Oh, regardez l'économie américaine qui s'est effondrée parce que les gens faisaient des emprunts n'importe comment. Nous allons mettre un dispositif qui va permettre de protéger notre économie. » Et tout le monde avait applaudi. Personne ne pouvait dire « Ah, nous sommes contre le fait de protéger notre économie. Oui, » Vous France, voyez, c'est ça. L'Angleterre,
5: la dans... ce n'est pas la Chine. Non, encore oui. une non, fois, bon, que encore que le, fois le, la technologie, le... c'est pour le meilleur oui, ou pour, pour le pire. En fait, euh...
11: L'idée, c'est de protéger la démocratie, tout simplement. En fait, notre démocratie. Et, et comment il faut mettre des, des, des garde-fous. Il faut qu'on puisse, et puis qu'il puisse y avoir un contrôle parlementaire. Ce à quoi nous a habitué le Covid, c'est que tout soit décidé par le avec assez peu, finalement, de d'approbation euh, du Parlement. Alors que qu'à l'inverse, l'Angleterre, elle, a décidé beaucoup de choses sur le Covid, mais c'est toujours passé par le Parlement, et y compris Israël, euh, pour les divers confinements, c'est passé par la Knesset. Nous, euh, ça a été, le Parlement était aux abandonnés. Le véritable, euh, abandonnés. Danger,
5: le véritable danger en France, ce n'est oui. pas, pas, pas un danger technologique. C'est un danger politique. C'est la oui. façon, c'est la façon dont un régime, euh, dont un régime illibéral. Mais je, quand je dis illibéral, j'entends également vous
3: le, le, de le gouvernement de
5: français, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses Allez, qui posent si question. Nous prêt. restons quand même dans un état de droit et dans, parlé, la te, dans un état non, de droit la technologie. Si, alors, vous avez parlé par du par
3: le, pass. On va marquer une pause, mais on va y revenir. Mais je voudrais quand même l'aborder ce sujet avant notre pause. Vous avez parlé du pass. Est-ce que vous savez qu'à l'hôpital le pass est, est toujours euh, demandé Vous le saviez ouais. ou pas Non, je ne savais pas non plus. Non, non, il est demandé. C'est l'un des derniers lieux où le masque à l'intérieur et le pass est également demandé. Alors on pourrait... Je me pose la question, pourquoi c'est l'un de de des il derniers y a lieux on de... le... mmh. enfin,
8: c Sur la question des modalités du confinement et de la crise sanitaire, c'est que, euh, encore une fois, enfin, moi je n'écarte pas toutes ces mesures d'un verre de main sur le plan philosophique, mais je pense qu'il faut trembler en les utilisant et que ça peut être justifié non, dans des... Peut par des mesures d'exception, etc. Et là, c'est enfin, ouais. le... ce qui avait été le cas pendant les... les mesures de confinement. Alors que là, on parle d'un dispositif qui serait pérenne. Et là, ça nous fait entrer dans quelque chose d'un peu différent.
3: Bien. Les personnels épuisés, ça, on l'entend depuis déjà des années, qui manquent dans les urgences de plus en plus des lits fermés. Et tout ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Est beaucoup plus profond. Certains disent que c'est le résultat d'années et d'années d'un système à bout de souffle qui a été gangrené, et c'est ça qui m'intéresse, par des logiques comptables, par des pratiques managériales, par des tableaux XL, par des petits bonhommes, pardon, tout gris. Mais <rire>
11: oui. Oui. oui,
3: voilà, exact, Vous le connaissez aussi
11: <rire>
3: Non, mais je ne veux stigmatiser personne. Non, 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 non savez, que, pas, mais... attention, Pas de stigmatisation, oui, stigmatisation pas d'amalgame. <rire> oh non, non, ce n'est pas votre style. Non, mais ça. le plus important, c'est ça. Est-ce que ce sont les tableaux Excel qui comment C'est un sujet tellement important. Je pense qu'on a tous connu, on a un membre de notre famille, etc., qui est confronté à ça. On ne peut pas
7: laisser ça, notre ça, c'est dans système. le service public, mais ça existe oui.
11: aussi dans le privé. Le fait Bien que comment, la, la technicité et le, le contrôleur de gestion s'emparent de l'entreprise... En, en général, ça se finit pas très bien. Mais... De,
3: de malades par infirmière, il n'a cessé d'augmenter. Une infirmière, trois malades, et, à fois, et quatre maintenant. Etc. Oui. Mais il faut imaginer. Et vous savez ce qu'on leur fait On les change de, de, de comment dire, pas de domaine, comment dire, de, de, de services. service, bien sûr. Et on leur dit mais êtes, regardez, oui. c'est très bien. Vous êtes polyvalent. polyvalent. Mais c'est terrible. En réalité, c'est du mépris. Voilà. On va en parler dans quelques instants. Je vous ai un peu planté le décor. Courte pause, et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Le débat se poursuit sur euh, ces sécurité, hôpital, éducation nationale. On ne veut pas noircir le tableau, mais il faut bien se poser la question, où est le sursaut pour tous ces services, pour ces politiques publiques On va en parler, mais tout d'abord le journal. Rebonjour à vous, cher Nelly.
4: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. À la une, ces six comparutions immédiates qui vont avoir lieu aujourd'hui à propos de ce qui s'est passé samedi au Stade de France. Six personnes en garde à vue sur les 81 interpellées au moment du chaos. Mario Bazac va d'ailleurs nous détailler les faits qui sont reprochés à ceux qui ont été euh, inquiétés aujourd'hui.
10: Il six personnes qui vont être jugées en comparution immédiatrice que jusqu'à cinq ans de prison. Deux d'entre elles sont jugées pour vol avec violence. Un homme de 25 ans qui aurait volé la montre d'une victime mexicaine venue assister au match. Et un homme de 34 ans qui a volé le collier d'une victime britannique. Il est aussi jugé pour avoir mordu le bras de l'ami de cette victime qui a tenté de l'intercepter au moment du vol. Cet homme il est aussi jugé pour avoir voulu donner un coup de poing à un policier lors de sa garde à vue. Ce policier a tenté d'esquiver ce coup et lorsqu'il l'a fait, il s'est blessé et s'est vu prescrire 21 jours d'ITT. Un autre homme, âgé de 24 ans, est jugé pour avoir volé en réunion le téléphone portable d'une victime britannique qui quittait le match. Ce vol il a eu lieu sur le quai de la ligne 13 du métro. Son complice, lui, n'a pas pu être identifié. Il n'a donc pas été interpellé. Et puis enfin, trois hommes, âgés de 21, 26 et 39 ans, vont être jugés pour plusieurs faits de vols de téléphones portables. Deux victimes britanniques ont déposé plainte et 14 autres téléphones portables ont été retrouvés lors d'une perquisition sans que les victimes n'aient pour l'heure été identifiées. En parallèle, hein, les 14 autres gardes à vue ont été levés sans poursuite à ce stade.
2: Et
4: puis notez que des organisations syndicales dont la CGT et l'UNSA RATP lancent un nouvel appel à la grève sur le RERB. Ce sera vendredi qui coïncide avec ce jour de match donc, entre la France et le Danemark au Stade de France. D'ailleurs, le communiqué parle d'un réel rapport de force institué par la grève le jour des incidents au Stade de France. Et les syndicats évoquent en outre une portée mondiale des événements pour leur permettre d'accéder à leurs revendications. Et puis, on va parler de cette inflation. Cette inflation qui atteint le chiffre record de 5,2% désormais sur un an. Alors, pour faire face à la hausse prévue des prix, certains Français ont ont davantage épargné au premier trimestre. Mais les plus modestes commencent déjà à puiser dans leur épargne. Solène Boulan.
0: Qu'elle concerne l'énergie, l'alimentation ou bien les services, la hausse des prix pousserait certains ménages à puiser dans leur épargne.
10: On avait quand même collecté énormément
3: d'épargne pendant toute cette période de confinement. Et au final, a priori, ce qui en ressort, c'est que pour les plus bas revenus, à mon avis, de manière assez logique, les gens commencent un petit peu à grignoter
4: cette épargne pour, pour maintenir un train de vie, en tout cas sur les besoins, sur les besoins primaires.
0: D'après la Banque de France, les Français ont déposé près de 23,7 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 13,6 milliards au dernier trimestre 2021 sur les livrets réglementés. Difficile de ne pas y toucher pour les foyers les moins aisés.
4: C'est pas possible, c'est difficile de faire euh, euh, juste avec euh, le salaire qu'on a de pouvoir euh, arriver à la fin du mois, c'est pas possible. Il faut tirer un tout petit peu sur les épargnes.
11: C'est vraiment difficile hein. Parce que euh, moi, perso, c'est souvent très difficile parce que je termine toujours euh, à découvert. J'ai pas d'épargne. J'ai pas d'épargne. Donc euh, j'attends pas
1: de tirer dessus. Je l'en mets pas. Je mets rien de côté. Donc euh, oui, oui c'est compliqué.
0: L'inflation devrait s'accélérer dans les prochains mois. L'INSEE table sur une hausse des prix de 5,4% en juin.
4: Et puis l'actualité en Ukraine, sachez que les forces russes contrôlent désormais une partie de Severodonetsk, cette ville majeure de l'Est ukrainien. C'est ce qu'a indiqué le gouverneur ukrainien de la région. Selon lui, les Russes ne peuvent toutefois pas avancer librement car des combattants restent toujours embusqués dans les faubourgs de la ville. Voilà pour l'essentiel dans un instant la reprise du débat, bien sûr avec Sonia. Mais avant cela, le sport, on va parler foot aujourd'hui.
6: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État.
2: Depuis son sacre européen avec le Real Madrid, Karim Benzema est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or en octobre prochain. Même Léo Messi, lauréat en 2021 pour la septième fois de sa carrière, a adoubé le français comme son
0: successeur. Con la Champion, siendo fundamental de octavo que.
6: Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État.
3: Bien, nous avons consacré la première heure de cette émission à parler aussi euh, de sécurité. Finalement, c'est un service, c'est une politique publique aussi, la sécurité. Nous allons parler d'un autre pan, l'hôpital et puis l'école. Et malheureusement, à chaque fois, le diagnostic est... Euh... Et noir, sinon, en tous les cas, il doit nous alerter. Nous sommes avec Jean Messia, qui est toujours avec nous, président de l'Institut Apollon, Rémi Carlu, qui est journaliste au magazine L'Incorrect, Nathan Dever, qui est agrégé de philosophie, éditeur à la revue La Règle du Jeu, et il nous a rejoint, je leur remercie, Baptiste Fournier, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être là, président du cabinet de conseil Virtus, qui conseille justement eh bien sur des, des affaires publiques, la conduite parfois aussi de, de politiques euh, publiques. Alors l'hôpital, les personnels épuisés qui manquent dans les urgences, des lits fermés, tout ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Le mal est beaucoup plus profond. Beaucoup, beaucoup de médecins dénoncent une logique depuis des années managériale. Le poison de la performance managériale qui a tué l'hôpital... On voit aussi de plus en plus des personnels soignants qui changent totalement de métier, des infirmières qui n'en peuvent plus, qui préfèrent abandonner ce qu'elles ont toujours aimé faire et qui ne parlent plus de soins, on ne parle plus que de chiffres, de nombres. C'est cela aujourd'hui, en tous les cas, une partie de l'hôpital. Et je vous pose la question, est-ce que la logique des tableaux Excel commande tout Regardez ce sujet de Marine Mulsey, on en parle juste après.
13: Faute de soignants pour s'en occuper, 20% des lits sont fermés dans l'Hexagone. Les hôpitaux publics sont touchés, mais pas seulement. Les structures d'aide à domicile font aussi face à cette pénurie. Dans une interview accordée au Figaro, le professeur Michael Perromore donne plusieurs explications à ce phénomène. D'abord, les professionnels qui quittent les services hospitaliers sont plus nombreux que les personnes qui entrent dans le métier. Autre problème, les agents ne font plus carrière au même endroit. Lorsqu'une personne n'est pas satisfaite ou lorsqu'elle croit avoir fait le tour de la discipline, elle en change, ne laissant pas le temps aux hôpitaux de former le nouveau personnel. Pour le médecin Arnaud Chiche, des mesures simples pourraient être mises en place rapidement.
5: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation elle est tellement grave que c'est vraiment une opportunité unique pour vraiment mettre le dossier attractivité sur la table. Il y a trois choses à faire. C'est assez facile, un plan de la nuit, des ratios, les ratios pour limiter le nombre de patients par soignant. Et puis enfin, essayer d'avoir une politique salariale un petit peu rénovée, moderne, où on fidéliserait, on, on récompenserait la fidélisation et l'expertise quand il y a des agents qui ont fait des formations, par exemple.
13: Aujourd'hui, un aide-soignant est payé en moyenne 1 500 euros brut par mois et un infirmier, 2 100 euros.
3: Et avant d'engager notre débat, nous sommes avec le docteur euh, Ali euh, Afidjay qui est vous êtes médecin d'urgence et de catastrophe à l'hôpital privé de Paris, de docteur. Merci d'être euh, avec nous. Une question, ça fait ce diagnostic, docteur, malheureusement, cela fait longtemps qu'on le porte, que vous le portez, que beaucoup de médecins nous alertent. Est-ce que véritablement, nous sommes, j'allais dire, au bord du précipice Est-ce que véritablement, là, il faut réagir et le sursaut est euh, indispensable
9: Alors, Merci, Génie. Oui, euh, on s'était vu pour le Covid, mais là, euh, le sujet est quasiment le même. C'est aussi... Une, une urgence. Et en fait, ça fait quelques années que nous avons des problèmes. Euh, il y a pu, plusieurs constats là, actuellement. C'est vrai, nous sommes au bord du président. Je dirais même qu'on est quasiment dedans. Hein. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. C'est une situation catastrophique euh, qui existe. Euh, il y a des constats. On peut dire, on peut crier tout le temps et encore plus euh, affoler les gens. Mais il faut être raisonnable, être calme dans ces cas-là et savoir ce qu'on peut faire. Il y a... Des, des constats, il y a aussi des raisons et il y a aussi des réponses qu'on peut y donner à tout de suite, euh, à moyen terme et, et à long terme. En tout cas, nous, ce, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a euh, plusieurs problèmes majeurs dont il faut parler. C'est un, s'occuper des soignants. Ça fait des, des années que je l'écris, je le dis, il faut soigner d'abord les soignants. Si nous n'avons pas de soignants, on ne peut pas avoir de soignés. Il y a un problème financier majeur, tout le monde le sait, mais on faisait comme s'il si n'existait pas. Pourquoi Parce que le tissu sanitaire français est un tissu sanitaire formidable. Il faut le savoir que nous avons depuis 20 ans des gens très dévoués et notamment au niveau des, des personnels paramédicaux, des personnels médicaux. Mais tout le monde, quand je vois mes brancardiers qui nous aident, etc., ça nous donne un tout petit peu cette force de, 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 de soigner. Mais quand euh, l'épuisement arrive, le Covid est passé par-dessus, il y a des guerres en Oui, entre mais docteur, attendez, vous dites, vous,
3: attendez, docteur, vous dites que le Covid est passé par-dessus, mais nous, on nous a dit que qu'à cette période, nous, les citoyens, les Français, on nous a dit qu'à cette période, c'était justement après que tout allait changer. On n'y a pas cru, mais on s'est dit quand même, oui. après une telle période, c'est impossible que l'hôpital reste le même. C'était la promesse.
5: Alors, alors,
9: je, je pense, Seigneur, que vous n'êtes pas naïve. Euh, vous avez vu les guerres Eh bien, il y en a encore. L'homme a un problème philosophique là-dessus. Hein. Il n'apprend pas assez rapidement de ses expériences. En tout cas, il faut répéter. Et en médecine, on l'a déjà appris, qu'il faut répéter plusieurs fois pour que ça rentre dans notre tête. Alors, donc, ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, il y a des problèmes, effectivement... Euh, euh, comment dirais-je quand, quand vous avez un problème, quand vous avez un handicap, c'est là que vous vous rendez compte que le handicap est, est, est un vrai problème à discuter. Quand vous n'en avez pas dans la famille, bah, écoutez, vous vous en occupez moins. Et bien, vous laissez attendre. Quand vous avez le feu, c'est pareil pour l'assurance. Vous ne le prenez pas, mais quand il y a, il y a le feu, là, vous êtes content d'avoir l'assurance. Vous vous
3: habitué à l'état de l'hôpital ainsi
9: eh bien écoutez, il y a 20 ans, nous étions les premiers, entre guillemets. Alors là, en 20 ans, nous sommes passés je ne sais plus combien dième, mais en tout cas, là, euh, il y a un vrai problème majeur. Il faut vraiment que nous puissions nous unir, qu'il y ait une vraie négociation avec les, les, les pouvoirs publics, avec des gens honnêtes qui puissent s'asseoir à une table, avec des gens de terrain les gens de terrain, ce sont des gens comme nous qui pouvons donner des solutions assez rapides à des solutions à moyen terme et à long terme. Docteur, et là, nous ne sommes nous. pas écoutés. Restez nous ne sommes pas écoutés, nous. je suis désolé de vous je le dire. Entendu. Il n'y a pas de gens pragmatiques de terrain qui sont euh, au, au chevet des décideurs. Et inversement, les décideurs ne sont pas du tout au fait de ce qui se passe ou bien ils n'ont pas le pouvoir, en tout cas au jour d'aujourd'hui, comme on l'a dit il y a deux secondes, nous sommes arrivés à un moment où on peut changer les choses et que nous devenions vraiment un, 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 vrai, euh, un vrai phare pour le monde. Parce que la médecine française est une médecine formidable. Il y avait un compagnonnage qui s'est perdu. Et voilà pourquoi il y a aussi ce système à l'américaine qu'on nous a imposé avec le fin, la financiarisation et le judiciaire qui sont complètement stupides, et nous devons d'abord nous, nous aider avec nous. et Docteur, soigner les gens. Je ordres. vous
3: propose, restez avec nous, je sens votre colère, et je sais mmh. pour vous avoir contacté depuis un certain temps que vous portez ce sujet que j'appelle un combat, parce que l'hôpital. Absolument. Qui... Voilà. Restez avec nous. Parce que ce que vous venez de dire, moi, ça m'a interpellé Vous avez dit quand même, je vais faire réagir nos invités, je, je veux parler avec des gens honnêtes, avez-vous dit, des gens qui connaissent le terrain. Bon, le sous-entendu, il est assez clair. C'est-à-dire que jusque-là, eh bien, autour de la table, ils n'étaient pas tous armés. Peut-être cette honnêteté que vous recherchez. Moi, Exactement. Baptiste Fournier, la logique dire, managériale, la logique comptable, c'est réel. Il faut le dire, il faut que tout le monde se, se, enfin, vraiment prenne conscience. Ce qu'on demande aujourd'hui au personnel soignant, c'est incroyable. J'ai dit tout à l'heure, une inférieure pour trois patients, il faut se rendre compte de ce que c'est quand vous changez de service. Imaginez-vous au travail, nous, si on changeait de service chaque jour, vous arrivez au travail, vous dites hop, demain c'est ça, après-demain c'est un autre, vous n'avez plus aucun repère.
14: Avec cette espèce d'excellisation de l'hôpital, en fait, on est arrivé un peu au bout de souffle d'un système qui, maintenant, a une vraie une crise de vocation. Cette crise de vocation, le problème, c'est qu'on va mettre beaucoup de temps avant de réussir à la combler et faire en sorte que des jeunes aient envie à nouveau de retourner sur ces professions de soignants. On a joué pendant deux décennies sur une forme de dévotion, c'est personnel, euh, mais on n'a jamais joué sur la gratification. Sauf qu'on sait que sur la gratification, à un moment donné, financière, sur les genre. conditions de travail et autres... Non, mais voilà, les conditions de travail, l'aspect managérial aussi... Et le respect. Et le respect, tout à fait. Le dignité. respect de la population, oui. des dirigeants, euh, ben, des, des patients aussi. On parlera de l'école tout à l'heure, je pense qu'on est un peu, alors, hélas, dans le même cas de figure. Euh, on sent qu'il y a un travail là... On doit retisser du lien, prendre le temps de discuter. La problématique, c'est que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Or, on voit... Aujourd'hui, on a 120 avez... hôpitaux oui. qui interpellent Imaginant les pouvoirs si publics. Mais ça va se faire
3: tout court, vous dites ah, ça va mais... pas se faire du. Mais est-ce que véritablement ceux qui nous gouvernent sont convaincus de ce que nous sommes là, quelles que soient vos étiquettes politiques, vous êtes tous d'accord ah, ben,
14: J'estime qu'à un moment donné, ça, ça doit largement dépasser les clivages partisans. Mais, mais évidemment, et les clivages politiques, alors pourquoi ce n'est pour pas quoi, une priorité nationale parler, euh, Mais parce que la vérité, c'est qu'on parle souvent euh, de polémiques euh, qui concernent l'actualité, mais le fond du problème. On le met un peu trop ouais, souvent ça, de côté. On y reviendra sur l'école tout à l'heure. On, on a
3: passé euh... deux ans de Covid, à oui, parler à que, euh, au Et fond je, que de ça.
5: Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais euh, ça, je dirais, c'est une explication en aval. Il faut remonter encore plus en amont pour savoir ce qui s'est passé. Le, le, en fait, le mot responsable, MOT, de tous ces mots MAUX, c'est la rationnelle, ce qu'on appelle la rationalisation. Et cette rationalisation, elle provient en fait de, de la décennie euh, 90 au cours de laquelle on a eu les fameux critères de convergence pour entrer dans Maastricht et dans la monnaie unique. Et donc effectivement, tous les budgets, puisqu'il y avait un critère de convergence de dépenses publiques et d'endettement public et de déficit budgétaire... Tous les budgets ont été rabotés de manière considérable. C'est d'ailleurs euh, concomitamment que ces mesures de la, 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 la tarification à l'acte, l'enveloppe globale, etc. ont vu le jour au sein de l'hôpital. Et du coup, on est effectivement, ra, le rappel de rappel, le, le rappel votre médecin là il y a un instant, on est rentré dans une logique de financiarisation de l'hôpital où ce qui comptait, c'était moins de soigner les gens que euh, euh, de réduire les coûts. Parce qu'en fait, l'hôpital, comme beaucoup d'autres domaines, n'ont été considérés que comme des coûts. Et un coût, évidemment, ça se rabote, ça se réduit. Euh, euh, voilà. Et donc, en fait, il n'y a pas de véritable politique sanitaire au sens propre du terme qui ne soit pas une politique comptable. Donc il faut un changement de évidemment, il y a une clochardisation de l'hôpital, oui. une paupérisation il veut réagir, de l'hôpital. Et donc, attendez. effectivement, ça explique la crise des vocations dont vous parliez.
9: Docteur alors. Il n'y a, a pas effectivement que l'argent, mais vous avez raison, il y a effectivement un, un financement de dingue, c'est vraiment, c'est du délire parfois. Par exemple, il y a euh, des, des nuits et les jours fériés, tout le monde le sait, tous les collègues l'ont dit, qui sont payés vraiment au rabais, ça c'est une première chose. Mais surtout, il faut arrêter de se bagarrer, de clocher en clocher, ça suffit, tout le monde peut être malade, tout le monde a le droit à des soins, que ça soit riche, pauvre, gauche, droite, etc., je m'en fous complètement, l'idée... C'est vraiment que le public et le privé soient au service du public. Le service public, le service public... Bah évidemment, le service public, vous croyez qu'on a fait médecine pour faire quoi Mais pour soigner Eh bien, écoutez, on soigne tout le monde. Vous savez, moi, j'ai fait les deux systèmes, public et privé. J'ai été praticien hospitalier, j'ai fait médecine de catastrophe dans d'autres pays. Je suis actuellement aux urgences de l'hôpital privé de Paris 2. Eh bien, tous les problèmes sont identiques. Il n'y a pas de clivage là-dessus. Nous avons tous... Le même, les mêmes groupes quasiment de sang c'est la même chose. Donc comment Revenons au départ. Il faut vraiment que le public, le privé soignent ensemble, qu'il y qu'on arrête les clivages. Un. Deuxièmement, qu'on puisse vraiment nous écouter parce qu'il y a des moyens, même à court terme, de régler une catastrophe. On... Je suis médecin de catastrophe. Écoutez, quand il y a un tremblement de terre, on ne fuit pas ou on dit c'est la faute de l'autre. On soigne ce qu'il y a devant nous, d'abord en nous protégeant et puis ensuite en regardant comment on s'organise. On peut s'organiser. Le, 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 le service médical français était un des meilleurs systèmes. Pourquoi parce qu'il y avait un compagnonnage. Il y avait des gens qui oui, se, ça, se compagnonnaient. Et, et, et ça, ça n'existe pas aux États-Unis. Nous, nous avons docteur, euh, je vous un système qui était vraiment spallié par tous. Arrivait... Restez avec nous. Oui, il parce... faut me couper, Sonia, parce non, que là-dessus, je je, euh... je je dois
3: rappeler les titres. Je vous coupe pour une raison très objective, docteur. Mais je vous dis, restez avec nous, parce que vous avez dit quelque chose d'important. Le soin. Moi, j'entends depuis des années la même promesse, l'accès aux soins pour tous. Mais en réalité, est-ce que cette promesse est vraiment tenue Vous nous le direz dans quelques instants. Les titres, je sais que vous allez les avec attention, docteur, et on revient.
12: Le confinement à Shanghai sera levé dès demain. C'est ce qu'ont annoncé les autorités locales. Les véhicules privés seront autorisés à circuler. La population pourra de nouveau sortir dans la rue. Le transport ferroviaire et les bus vont également reprendre. Au-delà de son impact sur la santé publique, l'industrie du tabac est aussi la cause de dégâts environnementaux considérables entre montagnes de pollution et émissions contribuant au changement climatique. C'est ce qu'a averti l'Organisation mondiale de la santé ce matin. Enfin, Valérie Pécresse a bouclé son appel aux dons. L'ex-candidate à la présidentielle a récolté les 5,1 millions d'euros nécessaires. Pour rembourser ses frais de campagne, elle a reçu un peu plus de 3 millions d'euros de dons de particuliers, 1 million d'euros 200 000 euros du parti Les Républicains et 600 000 euros de l'État versés pour chaque candidat ayant eu un score inférieur à 5%.
3: Bien, on revient à notre débat. Euh, docteur, je ne vous coupez pas la parole. Au contraire, vous allez la reprendre et je vais engager le, le débat ici même sur ce plateau. Je disais la promesse, vous l'avez tous... Chaque, vous avez remarqué, chaque nouveau ministre de la Santé vient dire l'accès aux soins pour tous, c'est normal, euh, dans notre pays, etc. Mais est-ce que c'est vrai encore Est-ce que c'est vrai ce que vous dit la, la nouvelle ministre de la Santé. Alors, je garantis...
1: Il faut quand même bon, remarquer par-delà les, pro les problématiques de déserts médicaux qu'on connaît, etc. Il faut juste dire que là, la situation de l'hôpital dont on parle euh, témoigne quand même du fait que tout, toute la politique sanitaire mise en place pendant le coronavirus a été une énorme mystification. Hein. On a quand bien. même détruit pendant deux ans tous les principes de l'état de droit en nous culpabilisant, en nous disant c'est pour les hôpitaux et puis les gens qui critiqueraient ça, vous êtes vraiment euh, insensibles à la souffrance des soignants, etc. Et puis on se retrouve aujourd'hui... Avec une confronté à une situation où, pour les soignants, c'est pire encore qu'avant le coronavirus. Donc d'abord, il faut poser un diagnostic. Il y a eu mystification, parce qu'on a eu des politiciens qui ont instrumentalisé la question de l'hôpital, qui ont culpabilisé les Français, qui sont rentrés dans des logiques funestes en disant... Euh, en voulant culpabiliser les, les, les malades, est-ce qu'ils sont vaccinés, pas vaccinés, etc. On a viré 15 000 soignants... Euh, parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, et on se retrouve aujourd'hui, euh, oui, euh, oui, bah, sans salaire, vrai etc. Vrai et vrai on vrai se retrouve aujourd'hui dans une situation où c'est en, encore encore pire euh, qu'avant. Ça, il me semble que c'est vraiment très important à dire. Et, et donc... Euh,
3: oui, mais une fois qu'on a dit ça, quelle solution Pardon, Parce que moi, si je vous écoute, là, je me dis, bon, bah, alors, c'est catastrophique. Mon Dieu, quelle catastrophe Tout à l'heure, euh, Arnaud Chiche... <rire> hein, docteur ouais.
9: médecin Alors, de alors je me vous, vous, vous avez de tout à fait raison, c'est pour ça... Pardon. Et vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a des collègues, il y a aussi des, des politiques, il y a aussi des, des économistes qui crient tout le temps à la catastrophe. Encore une fois, je vous l'ai dit avant, quand il y a une catastrophe, la meilleure chose à faire, c'est de rester calme. Ah bon. Eh bien, nous allons rester calme pour ceux qui peuvent. En tout cas, écoutez, dont je fais partie, il faut, il faut, il faut, il faut qu'il y ait... a beaucoup de il faut, il y a beaucoup de, de constats, mais soyons pragmatiques, quand il y a des problèmes de santé, c'est pour tout le monde. Arrêtons de nous diviser. Ça, c'est la première chose. Il faut s'unir. Il faut s'unir, négocier avec les pouvoirs publics de manière très claire avec des gens pragmatiques. Maintenant, en ce qui concerne l'accès la, 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 aux soins, il y a en France euh, une double partie. Il y a une partie publique, c'est-à-dire des salariés, et il y a une partie privée, c'est-à-dire des libéraux. Eh bien, Les libéraux, à 25 euros, la consultation, font, ne, ne, ne peuvent pas s'en sortir. Il y a les, les nuits, il y a les jours fériés, ils ne peuvent pas s'en sortir. Le public, c'est pareil. Ça, c'est le côté financier. Eh bien, ils sont sous-payés, d'accord. Bon, mais il y a aussi une, une manière de se coordonner. C'est-à-dire que, vous voyez, à l'accueil aux urgences, je vais vous donner un exemple très simple, il faut mettre les plus vieux. Il ne faut pas mettre des tout jeunes. Il faut mettre les médecins d'accueil et d'orientation qui sont âgés, qui ont l'expérience et qui peuvent voir ce qui se passe, trier de manière intelligente, parce que c'est vrai qu'on nous dit, il y a l'amour, l'amour, il faut réguler. Certes, on peut réguler comme ça, mais moi, je ne suis pas pour faire peur aux gens, je dis que les gens, s'ils viennent aux urgences, c'est qu'il y a une raison. C'est à nous de nous organiser. Ça dépend. À nous de nous organiser. Comment il faut, être, il faut
3: être aussi euh, lucide. Il y a aussi la biologie. On ne vient pas toujours pour de bonnes raisons, parfois aux urgences. Mais je ça. sais. Bon. Mais
9: je sais qu'il y a tout ça. Parce que que vous avez bien. raison. Moi, Attends. ça m'embête aussi de me lever à 4h du matin, Attends. comme les autres collègues, qu'il y a une entorse de cheville qui traîne depuis 2-3 jours. Mais pourquoi Soit il est, il, est, il est impatient, soit il ne veut pas payer tout de suite son médecin, soit il, est, il a peur, soit il est stupide. Oui, ça peut arriver. Moi, je ne suis pas démagogique, je le dis. Mais en revanche, il faut répondre. Et c'est à nous de nous organiser à la réponse à la population. C'est pas en, je remerc... en tarissant. Je
3: vais vous remercier. On a entendu, en tous les cas, votre Et puis, appel. Il y, il y a les
9: ligues dont on n'a pas parlé.
3: Votre colère aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt, docteur. En tout cas, Afili. je ne
9: suis pas énervé, Sonia. Non,
3: c'est une colère saine, on vous a compris. Hein. Vous êtes passionné,
5: évidemment. Absolument, absolument.
3: Merci, à bientôt.
5: Non, mais juste je, parce qu'en fait, il faut, il faut rétablir. la vérité. Bon, le méde ce médecin et comme d'autres médecins sont des capteurs, si vous voulez, au sein de l'hôpital, en aval. Donc, leur avis est évidemment très important. Mais au-delà de ça, il y a quand même. Euh, je suis désolé d'insister là-dessus, mais il y a quand même un aspect macroéconomique. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'État français a des finances à bout de souffle. Donc, effectivement, il ne peut pas saupoudrer ses moyens à tort et à travers. Il faut qu'il fasse des choix clairs et précis sur les services publics oui, fondamentaux. Des finances à bout de
3: souffle, mais sur le pouvoir d'achat, c'est légitime. Il y a des dizaines de milliards. Non, mais justement, hein. c'est pour ça que je Donc vous dis, euh... il, faut,
5: il, faut, il faut flécher... Il faut flécher les moyens publics sur les, sur les services publics fondamentaux, et et dont la santé. Et donc, ça veut
3: dire. Juste, ouais. je
5: termine. Et donc, ça veut dire qu'il faut évidemment faire des économies partout où ça n'est pas fondamental. Par exemple, sur la culture, sur l'Europe. On, on verse 10 milliards à l'Europe pour ouais. avoir le privilège d'avoir 50 milliards de déficit avec nos partenaires européens. Sur l'immigration, c'est la même chose. Donc, il faut faire des choix budgétaires
0: non, on et les flécher les...
5: sur les, sur les secteurs fondamentaux, dont la politique de santé.
8: y comme. Allez-y. Il, il y a la question de l'excellisation, par exemple. C est, c est, donc, c'était l'idée de transporter, XL, ça, de transporter en fait ça. des logiques de, qui étaient propres aux entreprises privées, de les transporter, de les transférer. En voilà. euh, Ça, le problème, c'est que ça n'a même pas fonctionné du point de vue de l'efficacité. C'est-à-dire qu'on en paye les inconvénients. C'est-à-dire le traitement, en fait, inhumain, même matériel, un peu industriel euh, des patients. Et on le voit avec des femmes aujourd'hui enceintes qui repartent tout de suite chez elles. Euh, je lisais tout à l'heure un, un témoignage d'un soignant qui disait que tous les jours, il rompait le serment d'Hippocrate. Voilà, il y a des choses assez terrifiantes mais on n'a pas réussi à rendre la logique efficace du point de vue de la santé et du point de vue du fonctionnement de l'hôpital chiffre de l'OCDE dans l'hôpital dans public français il y a 35% d'emplois administratifs 35% donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de ce point de vue là et dans ces 35% Alors, il y a 20% de ces emplois qui sont occupés par du personnel soignant qui est attitré sur des tâches administratives. Oui, oui mais c'est ce
3: que je vous dis mais ils n'en peuvent plus de faire ça et d'abord ils n'aiment pas faire ça c'est pas leur métier. Mais donc, bah, mais, mais donc sur des, mesure de, de sur mesure, sur que des vous mesures d'urgence on peut prendre pas, du personnel C'est des gens qui eux. travaillent à l'hôpital mais c'est vraiment c'est une mission moi je veux dire
1: Il y a une mesure qu'on peut tous adopter franchement pour rebondir sur ce que vous disiez. C'est que euh, d'arrêter de parler de lit. On dit toujours qu'il y a un problème de lit. Et comme le rappelait d'ailleurs votre sujet tout à l'heure, le problème, c'est... Parce que là, on, on, ce, ce, vous savez, c'est un combat sémantique aussi. Quand on dit lit, on a l'impression qu'il suffirait d'aller dans un magasin de meubles oui. et acheter oui, des lits. Oui. Non, c'est un problème de soignants, donc de personnel. Donc, par exemple, pensez peut-être à réintégrer euh, les, 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 les soignants qui ont été euh, suspendus, si l'on veut, euh, virés euh, et humiliés, euh, si l'on préfère. Euh, réfléchir en effet à cette question des gens qui travaillent dans des démarches administratives alors que ce n'est pas leur domaine. Il y a exactement la même chose partout. À l'université, à l'école, c'est la même chose partout. Et on plus temps, à... Ils
3: ont réfléchi ça, mais ils ne veulent pas le faire. Si ça n'est pas fait... Enfin, moi, je vous pose action Là, ça paraît être du bon sens. Ce bah n'est oui. pas et difficile fois, pour une, des gens qui connaissent le terrain. Du personnel Donc, soignant, là pourquoi maintenant, on ne veut pas le, le faire formé. Baptiste Moi, je veux comprendre pourquoi.
14: Ça, Je pense que pour le moment, c'est pour des raisons politiques, parce qu'on est encore euh, pas à l'abri d'une nouvelle vague ou, je ne sais pas, d'une reprise de l'épidémie. Simplement par rapport aux problématiques budgétaires, il inconcevable. Qu'aujourd'hui, avec un si haut niveau de dépenses publiques, en effet, on puisse avoir des services publics aussi délabrés. Ça, c'est le premier point. Ben si, point il faut vue. faire des choix. Non, non, mais voilà. Non, mais, donc, non, mais à il un faut, faut oui, qu'on arrive à sortir pas pas. un peu de ce rapport oui. entre dépenses publiques et ensuite services publics. Il y a un deuxième élément. De mon point de vue, il est aussi organisationnel. Dans un pays très corporatiste, même dans la médecine, hélas. Euh, on doit réussir à remettre l'ensemble des acteurs autour de la table. Parce que si je ne m'abuse, euh, le système des urgences aussi, aujourd'hui, qui fait face à ces problématiques, vient de la loi Matéi du début des années 2000 et de la systématisation du Demi, recours. 2000, ça fait
3: combien 2004 20...
14: exactement, je me, sens, ça 20 il me semble. Ans. Ça fait 20 ans. Et c'était la systématisation du recours aux urgences. Or, on sait aujourd'hui que c'est lié à la désertification et que c'est lié aussi au statut du médecin libéral. Le numerus causus, on y a mis fin et c'est une bonne chose. Non mais c'est une bonne chose. On va marquer la faire peau, en ça, échec 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 non, Mais, mais au-delà de l'assèchement budgétaire, le but c'est qu'à un moment donné, on arrive à retrouver un dialogue entre l'ensemble des acteurs pour trouver des Bref. solutions pérennes et efficaces sur le terrain. C'est vrai, mais il n'y a pas ça.
3: Le job dating... J'ai pas dit speed dating. Ne vous emballez pas à l'éducation. nationale. C'est le même principe. Malheureusement, à l'éducation. C'est incroyable. Vous vais aller voir le reportage. 30 minutes pour être embauché. Pourquoi
1: pas dans les services secrets On y est, une sorte d'ubérisation de tout. Comme ça ça. m'inquiète.
3: C'est peut-être le cas. On va le découvrir. Une courte pause et on vous en parle. Suite de votre débat, le job dating à l'éducation nationale. quest alors tout ça, ce n'est pas très éducation nationale. Ce n'est pas bien du tout même. Hein. <rire> Attention là. Non, on va revenir. Qu'est-ce que c'est que le job dating Mais pardonnez-moi, c'est ainsi que l'Académie de Versailles en a parlé. On va y venir juste après le rappel des titres avec vous, cher Audrey. C'est CNews Info.
12: Le tribunal correctionnel d'Angers a rendu son jugement ce matin dans l'affaire du balcon effondré en 2016. Ce drame avait provoqué la mort de quatre étudiants, la prison avec sursis pour trois prévenus et deux relax ont été requis contre les cinq constructeurs. Pas de rattrapage sur les factures d'électricité en 2023, c'est ce qu'assure Bruno le maire. Le gouvernement s'était engagé à limiter cette année la hausse des factures d'électricité à 4%, une mesure qui va coûter plus cher que prévu. Enfin, la variole du singe peut-elle provoquer une pandémie mondiale Pas d'inquiétude à avoir pour le moment. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est encore possible d'arrêter cette épidémie avant qu'elle ne s'étende. Au total, près de 400 cas ont été signalés dans une vingtaine de pays habituellement non touchés par ce virus.
3: Bien, toute autre chose. Euh, merci à vous, Audrey, pour ce rappel des titres. Alors. Incroyable, job dating. Alors moi quand j'ai vu ce reportage, je me suis dit, je vais le soumettre à nos invités aujourd'hui. L'Académie de Versailles a décidé de recruter des professeurs sur ce principe. Vous le savez, Jean Messia qui fait fureur pour la rencontre amoureuse, speed dating, je le dis à tous nos invités. Autrement dit, 30 minutes pour séduire et faire mouche pour se faire recruter comme professeur. Alors qu'est-ce qui est demandé Je crois Les que c'est trois... L... Comment Les profs d'anglais. 3, un bac plus 3, je veux dire, suffit, c'est déjà quand même, mais c'est un bac plus 3, vous savez quand même qu'il est exigé autre chose pour les professeurs. Les candidats, moi ça m'a beaucoup intéressé, parfois ils étaient avant fiscalistes, ils étaient enfin, plein d'autres jobs, parfois ils étaient mères et pères de famille, ils se sont dit voilà, je vais reprendre euh, contact avec le monde du travail, et je vais être professeur 2000 postes à pourvoir ainsi par l'Académie de Versailles en partenariat avec Pôle emploi. Les syndicats dénoncent une méthode préca qui précarise le métier et qui fait baisser... En chute le niveau. Qu'est-ce que vous en pensez
1: dans ce cas Monsieur l'agrégé
3: de philosophie. Je
1: veux bien faire du job dating pour devenir. Enfin, vous voyez, on peut, pourquoi moi je ne deviendrai pas euh, dans l'équipe de, de France de football tant qu'on y est en, sur la base d'un entretien d'embauche de, de 30 minutes Plus sérieusement, tout cela est le symptôme d'une ubérisation, donc d'un phénomène néolibéral, c'est-à-dire selon la définition de Mathieu Slama qui est très bonne, transformation de la France et de l'État en entreprise. Donc vous avez aujourd'hui dans le monde économique, un phénomène d'ubérisation. Vous pouvez devenir, par exemple, chauffeur de VTC sans avoir de formation, sans avoir... parce que, par exemple, avant, les, les, les chauffeurs de taxi avaient des formations oui, extrêmement longues. Ils devaient connaître le plan de telle ou telle ville absolument par cœur, etc. Et vous avez cela qui est en train de s'intégrer au service public. C'est extrêmement inquiétant. Vous savez, il y a une phrase de Platon dans La République qui est très intéressante, où il dit « si le cordonnier et le cuisinier échangent leur métier, leur métier intervertissent leur métier, c'est le début de la catastrophe ». Il faut vraiment la comprendre au mot, cette phrase. C'est le début de la catastrophe. Ça veut dire, tant qu'on en est là, vous allez avoir des mauvaises chaussures non. et de la mauvaise oui, cuisine. Mais alors, vous êtes... mais si vous allez plus loin, et si tout le monde intervertit ces métiers, c'est ils, ils ont besoin de, de, de professeurs.
3: Ils ne savent pas comment faire. Il y a 2000 postes à pourvoir. Qu'est-ce qu'ils font
1: Eh bien, d'abord, on, 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 on réfléchit à une chose. C'est que s'il y a une telle pénurie, entre guillemets, de professeurs, c'est parce que le métier n'attire plus. Et Comme il, il n'attire plus parce que ah, voilà, les conditions non. de travail sont terribles. Les alors, rémunérations hôpitaux, sont faibles euh, et le, le statut combat. est aujourd'hui ingrat. Et donc ce métier-là n'attire plus. Ce n'est pas en, en allant le dévaluer encore plus, et je suis désolé, j'emploie un mot un peu, le prostituer encore plus, qu'on va changer le problème de l'éducation nationale. C'est l'inverse. C'est au contraire vous en vous le revalorisant.
3: C'est vraiment une première en France. Hein. C'est jamais arrivé.
5: Le problème, si vous voulez, c'est que je pense que d'une manière générale, euh, comme euh, l'État n'est plus dirigé euh, au sens où il n'y a pas d'armement moral des personnels de l'État... Quel qu'il soit d'ailleurs, eh bien, effectivement, il y a une perte d'autorité et donc d'attractivité des fonctions. Quand on, quand on a l'actualité bah, quotidienne, quand on a effectivement une actualité quotidienne qui dénombre la, 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 les actes de rébellion, de délinquance dans les, dans les, par rapport aux professeurs, etc., dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, évidemment, ça contribue à une atmosphère un peu délétère et à dévaloriser. Euh, l'attractivité de, de ces métiers. Alors effectivement, là, ils, ils veulent appliquer euh, une forme de sparadrap sur une jambe de bois. C'est là, il faut parler à l'urgence parce qu'on peut pas laisser des élèves, euh, voilà, on peut pas laisser on des élèves sans prof pendant des semaines et des mois. Mais, mais, je, mais... il faut pas confondre l'urgence de la mais situation avec le problème de fond. C'est le court
3: terme qui dure, qui dure, qui dure. On en parlait juste pendant la pause et qui s'installe. Ce que je remarque pour l'académie de, de Versailles. Alors après, ils ont un deuxième entretien et j'écoutais un mmh. reportage où il y avait une femme. Mais tout... c'est bien. Elle a... Raison. Moi, j'étais mère au foyer, j'ai élevé quatre enfants, et je leur ai fait les, la leçon, hein, les cours, et je me dis que je pourrais très bien enseigner. Mais c'est un métier! Un métier. métier. C'est incroyable. C'est pas parce qu'on a élevé nos enfants et qu'on leur a donné quelques cours qu'on sait aussi euh, le faire ouais. dans une classe.
8: Et, euh, et, et après, on va parler de, du niveau. On voit les élèves ukrainiens qui arrivent. On se rend compte qu'ils ont un an d'avance sur les nôtres en mathématiques. Bon, bah là, c'est quand on, quand on fait passer des personnes et, et devenir apprennent le français, on, on une professeur incroyable. du jour au lendemain. C'est pas ça. Je pense que c'est exactement le même sujet de, que, que la question de l'hôpital, qui est la, la question des crises de vocation. L'hôpital, depuis 5 ans, on ferme entre 4000, 3000, 000, 5 5000 lits par an parce qu'on manque de personnel. On va avoir une crise cet été parce qu'on manque de personnel. Et là, c'est exactement la même chose. Dans le cas d'espèce, on parle de l'école primaire, me semble-t-il. Euh, alors, j'ai regardé un petit peu pour ce qui est du, du, du premier degré donc, et du second degré. Et en fait, on se rend compte qu'il va y a un problème d'absence de, 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 et de manque de professeurs à tous les niveaux. À tous les niveaux. Quand on regarde sur les, les, les concours, le nombre d'admissibles par poste, euh, donc avant les euros, pour le premier degré, par exemple, à Montpellier, euh, à Grenoble ou à Dijon, on est environ à 1,3 personnes, donc admissibles avant l'oral. Alors ça, c'est pour le premier degré. Pour le second degré, c'est encore pire, notamment pour le, les concours du CAPES, par exemple. Euh, en mathématiques, sur euh, 1035 postes à pourvoir, seuls 816 admissibles. Sur, avant, 1035... Avant les, sur 1035 postes Seuls 816 admissibles. Euh, en ce qui concerne l'allemand, c'est encore pire. 83 admissibles sur 200. C'est une postes. bonne nouvelle là. Donc, donc, donc si vous voulez, ça va être à tous les niveaux. On bien. a effectivement un problème, de, un problème de, de vocation et qui est lié sur, la, sur le, le professorat euh, à la question et, du, du salaire. Là, je demande, vous avez en enfermé
3: en 30 minutes. Que vous, comment vous pouvez déceler et comment vous pouvez. Alors, il ne s'agit pas de formation. Comment, en 30 minutes, non, vous allez bon, recruter un
2: prof.
14: Surtout que tenir une classe euh, d'enfants de cet âge-là, c'est quand même un exercice physique aussi. Mais, au-delà de l'aspect intellectuel. Euh, bon, je regrette un peu que euh, l'Académie de Versailles a pas plus loin en faisant déjà le Tinder de l'éducation nationale, parce que là, ils sont, ils sont, ils sont un peu passéistes. Simplement. Ne
3: leur donnez pas des idées, ah, parce oui, qu'on oui, va se retrouver euh... avec ça demain. <rire> Mais simplement,
14: c'est qu'on voit encore une fois une, une forme de délitement euh, de nos services publics euh, qui crée des crises de vocation. Si euh, on n'arrête pas de se référer aujourd'hui au classement, PISA, Shanghai et autres, on pourrait aussi se référer à certains classements simplement qui sont ceux de la rémunération des instituteurs au niveau de l'OCDE qui correspond à peu près à notre classement PISA c'est-à-dire qu'on on, on est en queue de peloton euh... On
8: est lanterne rouge pour les salaires bruts annuels pour le secondaire pas, en pas France, presque. 30 000 30 000 bruts en France, en Allemagne c'est le double
14: Donc le double. Euh, à ceux qui en sont, font compétition internationale devraient déjà s'interroger justement sur la formation au, dès le premier âge Simplement, on le voit à l'hôpital, on le voit là à l'école. C'est des sujets qui normalement pourraient être transpartisans et qui nécessitent à un moment donné qu'on ait un vrai débat public sur euh, l'utilité de notre école. Il y a une présidentielle.
3: Publique. À quoi a servi une élection présidentielle ouais. si elle n'a pas tranché sujet. Vous, vous avez la totalement
14: raison de poser la question. C'est ça, c'est ça qui est très intéressant. Non, mais
3: est, je vous assure, c'est vertigineux. Vous me dites, on a, mais... Euh... On a eu l'élection reine qui dans devrait. En être... on a une élection
14: législative ouais. et on voit bien que pour le moment, ces débats, euh, en tout cas, aucune solution n'émerge L'éducation nationale, c'est le
1: seul ministère dont les effets sont observables à la fin du... après le mandat. Longtemps après le mandat, 30 ans, 40 ans plus tard. Donc les politiques s'en moquent. Ils n'en ont rien à faire. Quand on lit les programmes des, pr... des, 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 des candidats dans ce domaine, c'est à chaque fois, sauf très rares exceptions, c'est généralement affligeant. Vous parlez d'indicateurs. Moi, j'ai un indicateur non, ouais, très personnel. Là, non, Parmi les, les, les professeurs de, de philosophie qui m'ont marqué, quelqu'un qui avait étudié qui euh, était au collège lycée dans les années 40-50 dans un petit collège en Ile-et-Vilaine pas du tout un collège d'excellence et il me, montrait, euh, enfin, il me racontait, il me montrait preuve à l'appui que ce que j'apprenais en terminale il l'apprenait en cinquième mmh. Mmh. Vous voyez donc là vous avez une situation, vous parlez des mathématiques on est inférieur à la moyenne mondiale en niveau de mathématiques au collège je crois qu'on est au même niveau que la Roumanie
14: donc cela, Attends. Oui. Et si tu me permets, par rapport aux maths, avec un paradoxe, c'est qu'on a l'élite mathématique la plus, quasiment oui. la plus performante oui. du monde. Oui. Et donc on se repose à chaque fois sur un système élitaire qui euh, fait partie... En — fait, ah, Qui est le seul qui marche en même temps. — Comme ouais. un joyau, sauf que le reste de la population décroche totalement. Et là, on va avoir une France pas. à deux vitesses
5: ça, à toutes les échelles. — Oui, mais c'est oui, parce que ça, c'est parce qu'on l'a voulu. Parce qu'on a voulu massifier l'éducation... Euh, national, on a voulu massifier le nombre de d'élèves de, d'une classe d'âge qui obtiennent le bac, et donc effectivement, vous avez renié sur la méritocratie républicaine au lieu de de de, de non, conserver on les... pas pas, non, de la méritocratie républicaine. au lieu de conserver ah, oui. une mérit... au, au lieu de conserver une méritocratie qui fait, effectivement fait arriver les meilleurs. Au top niveau, vous avez limé et élimé le niveau, arrasé le niveau non, 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 pour non, non, le tirer vers le non, bas non, et faire que tout le monde soit oui, médiocre. Non, non, voilà, ça, voilà, non, voilà, non, voilà, non pas, pas du tout,
14: c'est encore un sujet budgétaire et organisationnel. Non non non, alors non, non, pas pas non, 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 pas
5: seulement. Le ministère de l'éducation nationale... C'est ce que
8: attend disait avec les programmes, c'est que là, vraiment, quand on compare les manuels, faut toujours aller lire des vieux manuels on se rend compte de la différence abyssale entre les manuels d'aujourd'hui et ceux d'hier. Parce que précisément, aujourd'hui, puisqu'on veut que tout le monde ait le bac, bon, on enseigne beaucoup moins, qualitativement. On en fait un pas si c'est mécanique. Que tout le
5: monde est et malheureusement,
8: c'est même
1: pire que ce que vous dites, parce que vous dites que tout le monde est médiocre. C'est pas vrai. Dans les gens Je qui pas sont dans les, dans les... Oui, mais que c'est la logique du est... système
5: élitaire s'organise autrement. Du mais coup, avant, le système méritocratique était, c'était le cœur du réacteur éducationnel français. Quand vous l'avez détruit dans, dans, dans le cœur du réacteur, eh bien, il s'organise. À côté, oui, oui. avec d'autres institutions D'autres écoles, le privé, etc D'ailleurs, voilà. le, le ministre de l'éducation nationale Lui-même actuel, n'a pas mis ses enfants Dans l'éducation nationale, et pour cause Il l'a mis je... dans le privé, oui. dans une école d'excellence Ce Justement,
1: c'est même pire que du nivellement Par le bas, c'est de l'intensification Des inégalités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Si vous êtes dans un lycée d'excellence Dans les 10 dans les meilleurs lycées français Le niveau doit être à peu près le même que celui Des années 50, si vous allez en lycée privé Où il n'y a pas des gens qui sont recrutés en, en 25 minutes Comme ça, euh, sur la base de n'importe quoi, et, et, et qui coûte très cher, eh bien, euh, naturellement, les gens vont être, les enfants vont recevoir un, une formation, disons, correcte, mais ceux qui sont, je reprends l'exemple du, du collège dîle et euh, dans un milieu qui n'est pas spécifiquement favorisé, où la France de la Troisième République avait cette promesse de dire, nous allons euh, donner un, un enseignement de qualité à tout le monde, parce que ça permet, justement, c'est la base, le ciment de la démocratie, eh bien là, ce ciment-là est en train et de s'effriter. Vous s
3: savez, depuis le début de cette émission, on reviendra tout à l'heure à sécurité, hôpital, école, Quelqu'un qui regarde, je me dis, quelqu'un <rire> qui est en train de déjeuner, qui nous regarde, il se dit, mais, mais c'est la réalité. Ce n'est pas une volonté de noircir le, le, le tableau. Évidemment, dans un tableau, il y a des couleurs et puis il faut en parler. Mais enfin, nous sommes là pour mettre, comme on dit, le couteau dans la plaie. Et moi, ce qui m'interroge, est-ce que c'est une question de moyens Et c'est une question de choix politique ou, bref, ou idéologique, comme le dit Jean Messia. Pourquoi, pour vous, c'est qu'une question de moyens
14: En premier lieu, il y a une question de moyens on n'a plus de formation obligatoire, il y avait des concours, on n'a plus des rémunérations aujourd'hui qui sont à la valeur du travail qui est fourni aujourd'hui, encore une fois, pour le service public et pour l'intérêt général. Et enfin, il y a eu aussi une forme d'irrespect ces dernières années de ce qu'était cette institution. Donc à par partir qui? de ce moment-là, je pense que l'urgence... l'urgence, par qui Les parents d'élèves, les politiques, les commentateurs. Et que, avant toute chose, la première, la première urgence, c'est de rétablir les moyens. Ensuite potentiellement, d'avoir en second lieu un débat sur ce qu'est l'école publique et l'instruction. À partir du moment où on rétablit euh, des formations performantes, euh, où on réduit le nombre d'élèves par classe, où on fait en sorte qu'à nouveau la société, non, non, la société respecte à bah, nouveau l'école publique. Oui. Et je mais mais vous dites qu'à partir du moment où la société respecte... Le le co... non, non, mais 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 je je finis juste sur un, der un, un, un dernier sujet là-dessus quand même. Euh, et qu'on s'attaque aux vrais problèmes. Dans certaines régions, je pense notamment à la carte scolaire euh, qui est un vieux serpent de mer français dont chaque gouvernement à chaque fois pense se saisir et ne le fait pas par absence de courage. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu se cause, passe hein. sur entre guillemets, non, les territoires à deux vitesses Non
5: mais la carte scolaire, excusez-moi, qu'est-ce que c'est la carte scolaire La carte scolaire, c'est effectivement que les, les enfants puissent être scolarisés à proximité de leur domicile. Donc effectivement, si jamais vous habitez un beau quartier, bah, vous risquez de vous retrouver euh, dans une école qui a un niveau à peu près correct parce que c'est l'école du quartier en quelque sorte. Effectivement, le gouvernement qui sans arrêt dénonce la carte scolaire en disant qu'il faut plus de mixité, c'est le, les membres du gouvernement sont les premiers à vouloir échapper à la carte scolaire. Donc, il faut Ouais, pour arrêter l'hypocrisie, personne n'a envie eu... de mettre ses gosses dans des écoles donné, où il y a des zonards. C'est voilà, ça, ça la réalité. La question des
14: zonards, c'est qu'à un moment donné, en il fait, faut juste se réinterroger sur ce qu'est l'école et qu est, quel, est le, quel est ce lieu d'apprentissage et quelle philosophie on veut lui ben, donner. Vous avez
5: raison, mais qu'est-ce qui s'est passé justement L'idéologie qui a gouverné l'école, l'école a été un laboratoire de la pensée de mai 68. Ça a été un laboratoire du Il est interdit d'interdire. Ça a été un laboratoire. Si, si, si. Ça a été un laboratoire. Et tout la de la
14: Troisième République. Et la deuxième chose, et quoi l'égalité oui, républicaine. Oui, oui. A... républicaine.
5: Et après, il et... après... et... et... y, y a eu une La démographie, économique. La, démo... culturelle. la démographie oui. est cruelle. Il y a effectivement, il il y a effectivement il une masse d'élèves, de, 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 si vous voulez, en provenance de l'immigration, des enfants de l'immigration, dont la démographie est importante, qui effectivement a appelé les pouvoirs publics à pratiquer, non pas à exiger. De ces, de ces enfants d'immigrés de s'adapter au creuset républicain dans une forme d'assimilation par l'école mais au contraire on a décidé que ça serait l'école de se, à se mettre à leur niveau non, pour pouvoir mais ben voilà et donc en fait c'est ça non, qui non, explique non, non, le nivellement non, non, par le bas non, non. de toute l'éducation nationale genre on passe
14: le périph non 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 je vous assure c'est comme ça et ceux qui nous entendent savent que j'ai raison non pas non pas non mais ça non 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 je vous assure non c'est pas caricatural c'est le périph
3: Baptiste on va marquer une courte pause on va voir les titres de l'actualité et on revient à l'école dans une classe
12: disciplinée tranquillement.
3: C'est News Info.
12: Urgence fermée, pénurie de médecins. Emmanuel Macron sera cet après-midi dans un hôpital de Cherbourg. L'hôpital public souffre et les soignants tirent à nouveau la sonnette d'alarme. Au moins 120 services d'urgence ont été forcés de limiter leur activité ou s'y préparent. Une station-service sur quatre disparaîtra en 2030, une sur trois en 2035. C'est l'une des conséquences, entre autres, de la hausse des prix des carburants. Et ce sont les stations services des zones rurales qui seront le plus touchées. La semaine de quatre jours testée à grande échelle au Royaume-Uni. Ce test concernera 3000 salariés et 60 entreprises. Des essais similaires ont eu lieu en Espagne, Islande, états unis et Canada et doivent démarrer en août en Australie ou encore en Nouvelle-Zélande.
3: Qu'est-ce qui se passe Vous réagissez au journal d'Audrey Oui non, enfin, va...
14: La semaine de quel jour
3: Ah oui Oui. Enfin, déjà, on va commencer à résoudre les problèmes qui sont face à nous, qui sont euh, gigantesques. Je me demandais quelle vision vous aviez, enfin, quelle école vous aviez connue les uns et les autres, Nathan, euh... près de vous encore, <rire> si je puis dire, dans, dans l'âge C'était une.
1: Une moi, c'était un, un cas euh, particulier parce que j'étais dans une école religieuse. Ah, j'ai hmm. eu une enfance euh, religieuse. Mais c'est voilà, mais, mais, un, un cas un peu particulier et, et pas, pas représentatif. Ouais. J
5: Excusez pas. Hein. <rire> Jean ben, J'ai été élu par, par les jésuites. Et donc, je n'ai pas connu de seconde. Ça s'appelait une humanité à l'époque. Et je n'ai pas connu de première. Eh, ça bon s'appelait une bon rhétorique. Bon
3: en Tunisie, j'ai connu une sorte d'école euh, mi-publique, mi-religieuse où c'était un petit peu le pendant des pères blancs. C'était des sœurs. Euh, qui voilà, qui, qui, qui était autour de nous, mmh. c'était formidable.
14: Donc, moi je suis légitime à vous. parler de l'école publique et laïque, euh, <rire> ouais, étant donné que j'ai bénéficié... Et Rémi aussi non, mais ouais, j'ai vraiment bénéficié. Enfin, moi, j'ai vraiment bénéficié de ce que l'école publique permet, c'est-à-dire justement l'émancipation aussi par la mixité, parce que moi, je venais plutôt d'une classe populaire et j'avais des copains dont les parents étaient médecins, avocats et autres. Euh, ça m'a permis de m'ouvrir à des possibilités auxquelles je pense que j'aurais pas pu m'ouvrir si j'étais resté fait un peu dans mon gauche de gauche. Euh,
2: non, non, en mais en fait, c'est vrai. C'est une, une réalité. C'est Parce
14: que tu disais il y a quelques minutes. La part de mixité était la bonne. C'est-à-dire qu'il y a aussi à un moment donné euh, des critères et des cadres à respecter. C'est-à-dire que euh, euh, la part des gens qui venaient de milieux populaires n'était euh, pas euh, majoritaire. La
5: question n'est pas, de... la, la pas une question de revenir d'un milieu populaire. Hein. La question c'est de quelle origine êtes-vous Moi, par exemple, question est sociale. sociales. Non, 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 c'est pas que ça. C'est pas, pas ce que ça. Et, ce... et souvent, ça se superpose. Moi, quand je suis arrivé en France, ne sachant pas parler un mot de français, j'étais dans une classe où il y avait trois étrangers pour, tr pour 34 élèves. Donc effectivement, quand la masse est française, d'abord le prof a plus de temps à vous consacrer parce que le reste... Euh, marche plutôt bien. Et donc, effectivement, j'avais une maîtresse d'école qui a pu s'occuper de moi et presque me donner des cours particuliers de français en même temps qu'elle faisait cours au reste de la classe. Mais quand vous avez des proportions qui sont inversées, comme ça l'est dans certains cas aujourd'hui, dans certaines zones de France, où vous avez sur 34 élèves uniquement un ou deux qui sont français et tout le reste oui. sont d'origine étrangère, voilà, gens, ça peut plus fonctionner. Voilà, donc, Jean voilà. rejoignez-moi, il faut réviser la carte scolaire. Ce non, pas mais... contradictoire, non, il faut essayez. arrêter l'immigration, <rire> il faut arrêter les flux. Mais voilà C'est ça, là, ça la vois. problématique.
8: Entre autres. En étant exigeant avec les élèves, c'est vraiment le sujet principal, et c'est ce qui a fait la, la, la grandeur de l'école de la Troisième République, c'est qu'on était exigeant, exigeant avec les élèves. Non, c est c est grandeur de l'école de
3: la Troisième République. Bon, c'est pour prendre très... des mesures
1: très, très concrètes. En oui. effet, c'est la grande question, c'est la phrase communiste, c'est l'élitisme pour tous, quoi. Voilà. Mm. Et, et moi, pour ma part, je, je sais que là, je vais consacrer l'été. Je possible. pense que à proposer des cours sur les réseaux sociaux, gratuits, parce que c'est quand on en est dans une telle situation. Euh, c'est parce que c'est central. Bravo. Où il y a des gens, parce qu'en plus, on n'a pas parlé d'une chose, c'est que les enfants aujourd'hui, ils sont aliénés aux écrans. Donc il y a un problème même avec l'objet livre en soi. Donc c'est là-dessus peut-être, comme disait Holderlin, euh, là où croit le péril, croit ceux qui sauvent. Et c'est là-dessus qu'il faut peut-être... Vous allez peut donner des
13: cours cet été Oui, ouais. ouais, je vais le faire sur très les réseaux bien. sociaux, Alors filmer, un appel. tout le monde
1: pourra voir. L'élitisme pour tous, voilà. c'est l'élitisme ouais.
5: pour personne, c'est débile.
13: Et, et, et à côté en régie, j'ai des, 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 des gens qui sont très et... sensibles à
3: votre appel. Vous ah, allez ah, avoir beaucoup d'inscriptions des cours de...
5: De philosophie, de littérature,
1: d'art peut-être, d'histoire de l'art.
8: Il faut aussi ne pas trembler sur la question des voix professionnelles. N'hésitez
1: pas
3: bah, non, non, ça, c'est pas bien. Alors, s'il vous plaît, <rire> vous prenez avec le sourire. Ah bah, bien, bien sûr, parce bien que c'est qui bah, qu déconne
2: vous,
3: <rire> je voudrais qu termine. sur l'information que je vous donnez en début d'émission sur la grève du RERB. Vous n'étiez pas là, Baptiste, mais quand même, vendredi, jour de match. On va regarder quand même l'affiche France-Danemark. Après, ce qui s'est passé là, véritablement, ce n'est pas une question de, évidemment, il y a le droit à la grève, mais c'est les motivations de ces organisations syndicales à la RATP. On va voir de nouveau ce qui a été dit. En fait, ils ont quand même mis en avant la réussite de leur grève samedi soir avec tout ce qui s'est passé pour justifier d'une reconduite. Alors moi, je veux bien, évidemment qu'il faut sanctuariser le droit à la grève, évidemment qu'il faut comprendre les problématiques de chacun des pouvoirs d'achat, mais on ne peut pas en responsabilité écrire ça. Est-ce que vous êtes d'accord
14: Je paraît. en désirpeur total, d'autant qu'il s'avère que c'est ma ligne quotidienne, que <rire> euh, là, depuis maintenant un mois, il y a des problèmes le matin et le soir. Alors, régulier. Ah non, mais quotidien. Quotidien. Alors. Quotidien. Euh... Et que ça devient une situation qui est insupportable. Et ça rejoint encore une fois l'école, euh, la santé. Là, c'est le moyen de transport de plusieurs millions de travailleurs par jour qui ne veulent juste qu'une chose, aller bosser à peu près paisiblement et sereinement avec des trains qui arriveraient à l'heure. Ça m'est encore arrivé ce matin. Quelqu'un a tiré la sonnette d'alarme. Euh, le train est arrêté. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a souvent des défauts d'information. Euh, Simplement, encore une fois, là pour le coup, que font nos politiques pour réellement améliorer euh, le sort du quotidien des franciliens qui sont confrontés à cette situation Et
3: oui, ça, je suis d'accord mais Et bah, sur la grève, qu'ils s'en ouais.
14: félicitent, mais à un moment donné, qu'ils ne ah, se posent en pas en la question de la libéralisation. Je veux dire, mais tout simplement...
3: Attention, là, vous, et donc, compte tenu de vos origines politiques, je m'étonne
4: de oui, que vous allez aller, là. Sauf
14: que, sauf que euh, ça devient littéralement insupportable. Et l'attractivité de l'Île-de-France et l'attractivité de Paris passent aussi par là.
4: Ben oui,
3: mais oui, il va y avoir cette grève. En tout cas, appel à la grève vendredi. Les organisations syndicales qui ont des revendications sur les salaires, sur la prise en compte, évidemment, de la pénibilité. Vous allez regarder le match, Jean
5: ben Sûrement, s'il si, si, oui. a lieu.
3: Ouais, exagérer quand même. Les là, on ne pourra pas dire que c'est la faute aux Anglais, normalement. Ce n'est pas possible.
5: Non, non, ça, ça sera la faute des faux billets. Bon. Il y tout le
14: monde. en a de la liaison avec le tunnel peut-être peut
3: <rire> On va finir peut-être. Je demandais en régie si nous disposions de cette séquence au Conseil de Paris. On va nous dire dans quelques instants. Je voudrais voir parce que... Ah oui, ça vous fait sourire.
2: Avec, Rachid avec Adati.
3: Euh, Rachida euh... Dati qui repart, si je puis dire, au combat avec le retour euh, de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et Rachida Dati, à son habitude, qui n'hésite pas à rappeler le score à la présidentielle d'Anne Hidalgo. à chaque phrase, elle commence comme ça. « Et hey, madame, vous avez fait 1,7 et madame, je vais le rappeler à chaque fois. » Donc si on a la séquence, bon, regardez. Allez. Pour le plaisir, si je puis dire.
4: <rire> Ces 12 derniers mois, votre taux de présence en séance... Dépasse à peine les 20% et ne cesse de décroître. Oui, un constat unanime, Paris vous ennuie. Oui, les Parisiens vous ennuient. C'est une réalité. Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%. Bah oui, 20 000 voix. Eh oui. oui, ça fait mal. Vous pouvez couvrir. Non mais plus vous allez couvrir, je vais le répéter. 1,7%.
3: 1,7%. Bien, voilà. Je crois que c'est bien de finir sur une note comme celle-là, qui met tout le monde d'accord, non Personne ne peut réagir. Qu'est-ce qui se passe
8: euh... quand même. Elle a... Non, mais c'est le duel de... qui est elle a, aussi... elle a aussi raison, parce qu'un f... score aussi faible, ça pose... ça pose question du point de vue de la légitimité politique. Dans un pays comme la Grande-Bretagne, par exemple, quand on prend des... Des... des claques électorales, si vous voulez, on se retire de la, de la vie publique. Yeah. Bon. En France, ça a complètement disparu. Et vous ah, parliez des transports,
1: de juste une chose. Euh, le problème, c'est qu'elle, elle est maire de Paris, mais que Paris, c'est pas seulement les gens qui, s... qui habitent à Paris, qui sont ah, propriétaires, c'est les travailleurs qui habitent bien, et en banlieue. Et elle n'en a jamais tenu bien, compte. Bien. Mais
5: parce qu'ils ne votent pas, tout simplement. Alors que c'est le propre de la gauche.
3: Merci d'avoir répondu à Merci d'avoir participé à ce débat. C'est un plaisir avoir tous autour de cette table. Restez avec nous. Euh, à suivre évidemment Clélie Mathias pour la belle équipe qui va parler notamment de ce sommet européen où Emmanuel Macron va s'exprimer dans quelques instants. A demain à Grand Prix.